0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Dallmann
1: und Christian Friedrich. Hallo Christian, wie geht es dir?
0: Hallo Markus, mir geht es super. Und dir?
1: Danke, mir geht es auch gut.
0: Sehr gut. Es ist, das vielleicht nur kurz die Chronistenpflicht, 7. September, die Aufnahme um kurz vor halb sechs, relativ früh, was vielleicht auch erklärend für unsere Getränkewahl Herangezogen werden kann. Du trinkst Wasser.
1: Genau, ich trinke Wasser aus dem Grund, dass Rewe es nicht äh, hinbekommen hat, nachdem ich zweimal äh, versucht habe, Augustina Helles zu bestellen, jeweils drei Kästen es mir nicht äh, zu liefern. Also das ist eine ganz traurige Geschichte. Ich habe die Liefer-App ausprobiert, habe es bestellt, habe ähm, alles eingegeben und das Produkt auch gefunden, Augustina, Da wurde mir der Lieferdatum bestätigt. Dann hatte ich nur noch eine SMS bekommen. Ja, ist unterwegs, kommt dann und dann. Und morgen sitze ich dann so da, dann kriege ich eine E-Mail. Ja, leider musste ihre Bestellung storniert werden. Wurde wieder zurückgeräumt. Ja, was ist denn jetzt los? Ruf ich da an. Und die konnten sich das auch überhaupt nicht erklären. Ja, anscheinend ist irgendwie äh, die ganze Tour ausgefallen. Äh, ja, Der haben, Fahrer was, sitzt wir irgendwo mit deinem Bier. Ja, was? Nee, also, also es hieß immer ausgeräumt. Da habe ich gedacht, ja, räumen die das erst ein und dann wieder raus. Ne? Und ja, aber sie haben dann auch gemerkt, ich habe was ganz Normales bestellt und können sich das überhaupt nicht erklären. Dann haben sie mir 5 Euro Gutschein ähm, gegeben. Dann, das Fiese war ja noch, dann nachdem ich die E-Mail bekommen habe, das ausfällt, kriege ich nochmal eine SMS, das ist meine Lieferung und die geben ja dann immer genauere Zeitfenster an. Mhm. Da haben sie diesen ursprünglichen Liefertermin nochmal genommen und dann hat ein bisschen variiert und plus minus zehn Minuten und gemeint so, ihre Lieferung ist unterwegs, kommt dann und dann, obwohl es vorher schon per E-Mail wurde. Das fand ich ziemlich unmöglich, ja. Dann habe ich dann trotzdem hab ich noch so einen Mini-Funken Hoffnung in mir verspürt und habe dann am Fenster äh, sehnsüchtig nach unten geguckt, ob da so ein Rewe-Lieferwagen anfährt, aber es war nicht der Fall.
0: Oh Mann, das, das Bild habe ich jetzt tatsächlich vor Augen.
1: Genau, da habe ich mich abends hingesetzt, habe die Liefer-App angeschmissen, habe den 5-Euro-Gutschein eingelöst und habe hm. nochmal bestellt. Ne? Und jetzt? Für Ja, dann das gleiche Spiel. Ähm, Bestätigung, äh, am Morgen SMS, ja, ist unterwegs. Dann die E-Mail, ist äh, storniert worden. Ich wieder da angerufen, was ist denn da los? Ja, keine Ahnung, können sich nicht erklären. Äh, ich sage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwann will ich ja auch mal mein Bier haben. Äh, mein, Ja, ich soll jetzt ähm, größeren Zeitraum äh, dazwischen, mehr Vorlaufzeit. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile die dritte Bestellung ausgelöst hm. und habe es für nächsten Mittwoch
0: terminiert. Das heißt, bei der dritten Bestellung wirst du einfach später enttäuscht.
1: Äh, ja, ich lasse das jetzt mal so nebenher laufen und denke da gar nicht so dran. Aber spätestens, also nächste Woche, wenn dann die SMS wieder eingeht, da werde ich dann so ein bisschen heiß. Ne? Da werde ich ein bisschen angefuchst. Und, ja, ähm, es wäre irgendwie zu kurzfristig sonst gewesen. Es war ja irgendwie Freitag, dann habe ich dann halt Freitag auf Montag gemacht. Montag spät Spätnachmittag. Und erst heißt alles super, ne? kannst auch hier, also du musst ja nicht gleich bezahlen, aber es wird dann so als gekauft angegeben und mhm. Rechnung kriegst, wird dann erst gestellt, wenn du das Produkt kriegst, aber es sieht alles soweit im grünen Bereich aus, denkst ja alles super, ne? aber uns, uns kommt nicht. Und dann beim zweiten Mal war es auch wieder so, dass du die E-Mail-Absage bekommst und dann später wieder nochmal in die SMS ihre Lieferung kommt zwischen dann und dann. Ja, denke ich, ja.
0: <lacht> ja. Hast du schon mal bei Amazon Fresh geguckt? Gibt's das in Lübeck inzwischen? Nee, ne? Äh, äh,
1: nee, ich habe noch nicht du bei Amazon nach Hamburg ziehen. Ich muss nach Hamburg ziehen oder ähm, mit ähm, anderen Mitteln arbeiten hier und mir das Flaschenweiße kaufen, habe ich mir auch schon überlegt. Ja. So, das war also die Geschichte, warum ich, äh, also ich habe nur ein paar Notflaschen, äh, Augustine, aber das ist so mein Eis an der Reserve und deswegen halte ich mich jetzt mit Wasser über äh, Wasser. Mit Wasser über Wasser, ja, genau. Schönes Bild. Ja. Die Nöte der
0: Digitalisierung
1: greifbar gemacht. Ja.
0: Ähm, ja, bei mir ist es Leitungswasser einfach, weil ich ich habe heute irgendwie keine Lust auf Bier. Es passiert selten, aber heute ist das so. Die Lebensgeister schwinden, ich werde alt.
1: Na, ja. Dann kein Kräutertee.
0: <lacht> nee, dann sollen sie ja, dann, dann will ich sie aktivieren. Also, Naja, gehen wir über zum Feedback. Hast du Feedback bekommen?
1: In den Kommentaren, so wie du auch, haben wir von Oliver Tacke ja. zur letzten Folge. Genau. Zu dem Punkt Teaching Bots, den wir ja anhand dieses SAP-Artikels, was er, glaube ich, besprochen ähm, haben. Genau, das fand ich auch cool. Also was heißt cool?
0: Ich glaube, er macht da die die richtigen Fragen auf eigentlich. ne? Also einerseits, wollen wir das überhaupt? Also diese normative Frage, dann die andere, was ist möglich? Die Also ich kann da nur für mich selber sprechen, aber ich glaube, von uns Nasen ja auch nur begrenzt überhaupt beantwortbar ist ähm, und dazu ja auch immer noch den Verzug hat in dem Sinne, was schon veröffentlicht ist und was ohnehin schon passiert. Mhm. Aber ganz ganz viele Sachen die er da aufmacht. Ich habe noch so den, den regulatorischen Rahmen irgendwie dazugefügt, ähm, wie das dann letztendlich angewendet wird. Also ich glaube, spannendes Thema. Ja, vielleicht habe ich Fall. Ihn mit meiner letzten Antwort, habe ich, das habe ich vielleicht die Unterhaltung ein bisschen erschlagen. Ja. Das passiert
1: mir ab und zu mal. So, Sollte dem so sein, Frage. pardon an dieser Stelle. <lacht> Ja, der Oliver kann damit umgehen. Ja. Aber, äh, äh, aber ich finde es eh äh, auch, auch äh, genau die richtigen äh, Fragen oder äh, das war ja hier so ein Statement. Also da ging es ja um dieses mit, mit Ablehnen und das hatten wir ja auch diskutiert. Das ist ja auch ein Thema, das mir am Herzen liegt. Das Menschenbild, was da dahinter liegt, oder mit, von dem man ausgeht, ne? was ja implizit, äh, darunter liegt, aber selten explizit gemacht wird, also nur, ne, dass mal thematisiert wird, sondern mhm. da geht es ja immer um die Technik, um die Infrastruktur und uh, so wie in einem Artikel dann mit den verschiedenen Stufen und das klingt ja immer alles so wunderbar überzeugend, aber da fehlen halt, aber weil es eben auf der tieferen Ebene liegt, deswegen kriegt man das nicht so mit. Ne und da fehlen wahrscheinlich auch noch die Praxiserfahrung, ne, wo man dann, wo man so ein Fall publik wird, wo jemand sich geweigert hat, ne, diese Ratschläge anzunehmen. Ne. Das sind ja, das ist ja, ja, es ist alles sehr normativ und alles sehr direktiv. Ne. Du kriegst die Vorschläge serviert und äh, klar, Vorschläge könnte man auch ablehnen, aber das hat mittlerweile auch so ein, für mich zumindest so ein, so eine Stärke äh, angenommen, dass es eben sehr direktiv wirkt. Ne? Vor allen Dingen, wenn dann die Stufen noch so aufeinander aufbauen. Mhm. Dass diese, dass dieser Widerstand da schwieriger wird. Ne? Einfach durch diese Kraft dann der Technik. Ja, weil
0: du ja dich automatisch auch zum
1: Außenseiter ein Stück
0: weit deklarierst. Ne? Und die mhm. dazu, also das ist halt einmal sozial spannend und auch für so ein soziales Gefüge wie, keine Ahnung, eine zehnte Klasse oder eine fünfte Klasse oder auch ein mhm. drittes mhm. Semester spannend, aber auch ähm, nochmal in dieser, dieser, in diese Machtverhältnisse halt auch interessant reinspielt, nochmal, ne? So. Ja, ja. Aber naja. Ich habe mal einen Link zu den Kommentaren gesetzt, wer sich da noch beteiligen möchte, wer sich ja auch interessiert, immer gerne, Ja, immer her, damit. Dann Martina Emke hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und gesagt, dass ihr die letzte Episode ganz gut gefallen hat. Die das einfach nur bei Twitter, da habe ich jetzt mal den Tweet verlinkt. Einfach nur, weil wir das natürlich auch bei Twitter gut finden, wenn man sich zu uns meldet. Genau. Genau. Und ich habe noch, ich habe aber nicht gefragt, ob ich sie nennen darf. Ich meine, Martina und Oliver sind inzwischen dran gewöhnt, von uns nicht gefragt zu werden, einfach erwähnt zu werden. Ähm, noch Feedback bekommen, dass jetzt nach dem oh, JFMH, Junges Forum Medien- und Hochschulentwicklung.
1: Ja, in Hamburg. Genau. Da hat
0: sich auch jemand äh, von der Uni Hamburg jetzt äh, für unseren Podcast interessiert, hört jetzt auch fleißig wohl. Ist, Grüße.
1: Du wurdest dort angesprochen auf der Veranstaltung.
0: Nein, nein, nein. Also ja, aufgrund ich aufgrund
1: deines auf, also so aufgrund genau. deiner Berühmtheit wurdest du angesprochen. Genau.
0: Bist du nicht der? Du klingst so wie der Podcast, den ich immer zum Einschlafen höre. Nein. Es mhm. ähm, war <lacht> nein, es war einfach ähm, jemand, der, der der auch an der Uni äh, in, in Hamburg arbeitet und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann habe ich noch mal den Podcast erwähnt, habe natürlich aktiv Werbung gemacht. Um, und ja, und sie meinte, das sei spannend gewesen, sie ist witzigerweise eingestiegen in der Episode, in der wir den Text von Anja Wagner besprochen haben.
1: Ah ja, das sind ja viele das eingestiegen. Auch,
0: genau, und fand das dann auch das gleich. War
1: eine recht sehr populäre, kam. sehr populäre Folge. Ja, anscheinend. Du hast jetzt so eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, Nein. dass du den Namen nicht nennen darfst. Oder ich, der Name ist ja vergessen, aber ist auch nicht so normalerweise,
0: Spaß. Normalerweise bei Leuten, die nicht so direkt mit mir im Kontakt stehen, nicht wissen, also so, ne? frage ja. ich immer nach, darf ich das denn dann auch sagen? Ja, darf ich ja, deinen Namen hallo, sagen? Ja. Und das habe ich noch nicht gemacht. Ich werde es aber nachholen bei nächster Gelegenheit. Ja, du und kriegst sie also wieder? Vermutlich, ja. Wir arbeiten ab und zu mal zusammen, so, oh. gelegentlich.
1: Aha. Mhm. Ja. Alles doch gut. Mystisch, ne? Ja, finde ich auch. Da ja. ich rum. Ja. Aber schön, wenn es da noch ein Folge-Kommentar oder ja, <lacht> Folge-Info gibt.
0: Genau, habe ich ja auch gesagt. Sie sollen mal kommentieren und dann ist Full-Disclosure und so. Äh. So, was haben wir gemacht jenseits von Feedback? Äh, ich fange einfach mal an, weil es bei mir schnell geht. Ich habe viel so im Stillen für mich hingearbeitet und geschrieben und gemacht. Ich habe, oh, das steht hier noch gar nicht drin, ähm, aber erstmal das, was drin steht. Ich habe virtually connecting gemacht letzte Woche. Also bis heute geht es eigentlich ähm, von der ALT Conference, Association for Learning and Technology. In England ja eine, so, der, so einer der Vereine, von dem ich mir wünschte, dass wir das ja auch hätten. Parallel findet ja, glaube ich, die GMW statt. Oder geht jetzt gerade los, aber da geht ja kein Mensch mm. hin. Ähm, jedenfalls haben wir mit denen Virtually Connecting gemacht, unter anderem mit Bonnie Stewart und Sheila McNeil und, und vielen anderen, äh, vor allem Damen tatsächlich, die auch echt gut, also die Keynote von Bonnie Stewart kann ich extrem empfehlen. Mhm. Ähm, die anderen habe ich leider noch nicht gucken können und auch die Virtually Connecting Session, bei der ich dabei war und auch die von gestern, mhm. war, glaube ich, echt gut nochmal um für so einen Kontext. Da habe ich den Link mal gesetzt. Mhm. Und dann habe ich mich, da muss ich gleich mal den Link raussuchen, für, ein, das, uh, für einen und für einen DML-Workshop beworben. DML, die Konferenz, wo ich im jetzt im Oktober bin in Irvine. Und zwar für den Workshop mit Justin Reich und ähm, Mimi Ito.
1: Mhm. Du bist schon genommen worden.
0: Ich bin schon genommen worden. Ich ja, bin schon super. Ich bin angenommen worden. Mhm. ich bewerbe mich ja sonst relativ widerwillig darauf, ja. wenn jemand irgendwie mich 100 Dollar zahlen lässt, damit ich in einen Tagesworkshop inklusive Lunch kriege aber in dem Fall habe ich es dann mal gemacht, weil man muss da tatsächlich 500 bis 1500 Worte einreichen warum man denn da jetzt überhaupt hin will
1: muss mhm. ich gerade mal gucken ob
0: ich den Link finde
1: zu seiner Bewerbung
0: genau, ja, zu meiner Bewerbung, die wird eh online gestellt irgendwann Ah. Das war direkt Voraussetzung, dass man das überhaupt darf, ähm, aber vor allem Link zu dem Workshop, falls das dich interessiert, Ja. dann hast du da auch direkt einen Link. Ähm, der Workshop heißt From Good Intentions to Real Outcomes, Equity by Design in Learning Technologies. Und mhm. ich glaube, das ist, könnte... Sechs Stunden! Ja, der geht der geht lang und wir sollen tatsächlich auch richtig arbeiten. Ich plane jetzt schon so vorsichtig an, an dem Tag an auch ähm, eine virtually Connecting Session von da aus zu machen, weil ich ja zwei Monate später praktisch in Berlin stehe und einen Workshop zu einem ähnlichen Thema zusammen mit Mahabali und Roda Mustafa gebe.
1: Bei der, bei der Online, Online Eduka. Bist, Eduka du genau. da, bist du da auch wieder? Wie, wie finanzierst du das alles? Das ist doch so immer sagt teuer. also Online Eduka zumindest. Ja,
0: also wenn du was machst, dann kostet es nur noch die Hälfte. Ja,
1: die Hälfte von, von 1000, oder? <lacht>
0: genau, das sind tatsächlich irgendwie, ich glaube, 470 Euro. Online-EDUKA würde ich auch nicht, also würde ich wirklich nicht machen, wenn sich nicht die Gelegenheit ergeben hätte, ähm, diesen Workshop zu geben ja. mit den beiden. Ähm, ich habe auch, also wirklich, ich habe lange gezögert, ob ich es nochmal mache, weil ich mich auch das letzte Mal nach der Online-EDUKA nicht über die Konferenz selber geärgert habe. Das war schon hier und da ganz interessant, aber auch über die Art und Weise, wie sie dann organisiert ist und wie das so gerade in Bezug auf Offenheit abläuft. Ähm, aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich jetzt wieder da bin und genau mit dem Thema jetzt eben da auch ankomme mhm. und jetzt zum Beispiel dann auch durchgesetzt habe, zusammen mit Maha und Hoda, dass wir ähm, auch virtuell präsentieren durften. Das durften wir letztes Jahr noch nicht. Das heißt, normalerweise ist Policy der Online eduka ganz strikt, ähm, wer nicht on-site ist und wer nicht den vollen, den, den vollen Referenten-Fee zahlt, darf auch nicht irgendwie präsentieren. Und ich musste letztes Jahr, wurde ich noch, mal gebeten, ich habe es nicht gemacht, aber ich wurde gebeten, die Namen derjenigen, die virtuell beteiligt sind, rauszunehmen und Links rauszunehmen und so, so wirklich auf, auf granularer Ebene mein, mein Dings zu ändern, mein, mein Abstract. Mhm. Um, und diesmal sind wir schon so weit, dass die uns sogar fragen, ob ihr Wi-Fi denn gut genug ist, um Maha dazu zu holen aus Kairo. Mhm. Um, das, ja, ist doch
1: gut, da muss er ja auch dranbleiben und, und dann ja. tut sich auch was. Also ich weiß noch, diese
0: ganzen Vorträge und Workshops, die da so stattfinden, mit irgendwie, wie, wie geil AI ist und was die Blockchain mhm. alles kann und so weiter, mhm. ich glaube, man muss irgendwie versuchen, auch wenn es weh tut, irgendwie sich auch da Gehör zu verschaffen, immer mal wieder. Und die ja. Organisatorinnen, so ähm, Hannah Vanderburg der Burg und, und die alle sind uns, glaube ich, auch durchaus gewogen irgendwie mit den Themen. Ähm, müssen, glaube ich, nur selber sehen, wie sie es bei sich unterbringen. Naja, ja. aber so so, re so rechtfertige ich das von mir selbst und dann brauchst du natürlich... Ja, alles gut.
1: <lacht> muss ich ja kein, Na, von ich mir selber ich, schon. Also know, know your enemy. Du warst doch auch schon mit Jörg Träger auf, der, auf dem Podium, oder? Ja, ja. ja aber, ist, du kannst aber, immer noch in den Spiegel gucken. ja. Ja, aber nee, genau.
0: Aber ich dazu gehört natürlich auch, dass du es bei dir intern rechtfertigst. Ne? Und wir haben dafür einfach ein Budget mal festgelegt ähm, und sind nur noch die Hälfte der Leute. Und dann habe ich das jetzt eben mal für mich in Anspruch genommen, das Budget. Das ist ja auch jetzt garantiert. ist eine moralische aus.
1: Rechtfertigung, keine finanzielle. Na, moralisch bestimmt auch,
0: aber das ist ja ein ja. Knopf, den ich wirklich ungern drücke. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, das ist dann Nee, das ist nicht so gut. Das wirkt so ein bisschen wie Kinder in der Supermarktkasse, wenn ich das mache. Naja, das habe ich gemacht, also da den Workshop, Virtually Connecting, was habe ich denn noch gemacht? Sonst nur Quatsch, der hier nicht erwähnenswert ist. Sag du mal.
1: Ich sage auch mal. Ich war gestern äh, in unserem äh, Bundesbildungsministerium im BMBF. Du hast den da,
0: Digitalpakt gerettet.
1: Äh, so ungefähr, nee, ähm. Ich habe mich für deutsch-französische Freundschaft eingesetzt. Und zwar ähm, gab es da ein. das
0: größere Thema.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, gestern gab es ein, äh, ich muss mal gucken, hier das äh, ein Expertengespräch oder ein Kolloquium: Digitalisierung im Hochschulwesen, Erfahrungen in Deutschland und Frankreich. Es war eine mhm. Tagesveranstaltung, kein Workshop, sondern ähm, mit Präsentation und hm. Diskussion von 9 bis 17.30 Uhr Wer hat also da teilgenommen? Herr, wer hat da teilgenommen? Ähm, es waren äh, drei Lager. Das Lager 1 war die, ähm, Fran die Fran Franzosen, die ähm, sich äh, hauptsächlich hau aus, aus dem französischen Bildungsministerium zusammengesetzt haben. Hm. Äh, da gab es sogar noch irgendwie vom, vom Botschafter äh, aus äh, Paris, äh, ja. Das war Lager 1, Lager 2 ist dann das Pendant auf deutscher Seite, also vom vom BMBF. Ähm, äh, waren dann die S Menschen da, die sich mit äh, dem Thema Digitalisierung und Hochschule beschäftigen. Und Lager 3, zu dem würde ich mich dann auch war, war dann so der Rest. Ne? Also ähm, ja, Interessierte, ich weiß nicht, wie ich, mich, wie ich mich selber da jetzt, also ich, wie ich selber da jetzt bezeichnen soll. Also ich stehe hier auf der Teilnehmerliste als MOOC-Maker, Da steht hier Bist Funktion. Das, ja, bin ich ja auch, sehr, mein mein Jobtitel. Ich äh, habe heute
0: ab, vielleicht nur als Bezeichnung, sorry, ja. dass ich äh, bis eben habe ich noch, als ich hier unterwegs war in Hamburg Podcast gehört, Logbuch Netzpolitik heute rausgekommen zur Bundestagswahl und den den der Wahlsoftware und dem ganzen Quatsch. Und die Folge heißt Interessierte Bürger.
1: Aha. Ich habe genau. mir gerade überlegt, ob
0: das vielleicht auch deine Bezeichnung
1: war gestern. Ja, aber also, <lacht> also wird es dann eher vielleicht nochmal qualifizieren als, als Wissenschaftler oder Bildungswissenschaftler. Ah. Und zu dem und dann, da waren auch ähm, von von, ähm, also von Hochschulen waren Menschen da, äh, Montpellier, äh, Deutsch, da äh, kommt auch diese deutsch-französische Hochschule. Und Juran ähm, war auch da als OER-Experte. Mhm. Genau, und ähm, äh, spannend war, ähm, wie, also das ist ähm, verschiedene Ziele und verschiedene Agenten, also äh, was heißt es, Agendas? Also es gab die offizielle Agenda. Äh, eben digital also Digitalisierung Hochschulwesen, Erfahrungsaustausch. Da gibt es aber eine, eine Hidden Agenda oder eine, eine implizite Agenda, die heißt, wir wollen, also wir wäre dann die deutsche Bildungspolitik, wir wollen äh, von den Franzosen lernen, wie wir eine nationale MOOC-Plattform machen. Weil es waren von französischer Seite die ähm, CEO von der französischen MOOC-Plattform Fun da. Ja, und die... Das ist auch so das Einzige,
0: aber das ist ja auch, ich meine, zentralistischeres Land als Frankreich wird es ja, ne? geben, ist auch, genau. das Einzige, was ich äh, kenne, ist tatsächlich dieses Fun oder, ja, ja Fun spricht man es ja aus. Ähm, genau. Genau, und ich habe gerade nochmal einfach aus, aus Spaß, wenn du gesprochen hast, in die Liste der Unis geguckt, da ist ja auch wirklich ein ganzer Haufen von französischen Universitäten und Hochschulen irgendwie dabei. Ne? Aber ich habe gesehen, das nur ganz blöd als einmal, vielleicht haben die dazu ja was gesagt, einfach aus Interesse, die bieten ja. das ja auch ähm, foreign universities an, ne? also ausländischen Hochschulen, Universitäten. Ja, ja. Ich habe aber in der Liste keine gesehen. Oder ist da irgendwas französischsprachige Schweiz und ich habe es einfach übersehen. Haben die dazu was gesagt?
1: Äh, nur am Rande. Also die haben dann gesagt, wir können, also weil es dann irgendwann um Kooperation mhm. ging, was können wir jetzt machen? Dann haben sie gesagt, ja, könnt ihr könnt der Fun beitreten. Ne? Ja. Also Deutsche, ne? Das, das das genau. Aber nee, das war jetzt nicht so ein Thema. Äh, sondern die haben das vorgestellt und äh, du hast ja eben schon angesprochen, deswegen also wegen äh, Zentralismus, also vollkommen andere Struktur des Bildungssystems, deswegen ist es immer schwierig da zu vergleichen, aber trotzdem, also was die gemacht haben 2013, als so ähm, der MOOC-Hype ähm, rund ging, äh, haben die ähm, so eine open edx installation genommen und haben sich dazu noch ein Team geholt von Experten, äh, Software, Programmierung, User-Interface und so weiter, ne? was draußen haben das halt konsequent ähm, durchgeführt ja durchgezogen und einfach aufgesetzt. 2013. Ne? Und dass alle Daten dann in Frankreich gehostet sind und so weiter. Und dann ist das Ding halt gewachsen. Und es äh, ist so, also, dass die Unis die MOOCs produzieren und dann auf die, auf die Plattform stellen, um auch dann aus Reputationsgründen Sichtbarkeit zu haben. Ne? Also, und es ist mittlerweile richtig groß. Und die haben ja auch so unter ähm, Tracks oder Brands, wie man dazu sagen soll, äh, Fun. Campus, zum Beispiel, wo es darum geht, MOOCs als Box, also als Small Private Online Courses in Blended Learning Szenarien einzusetzen. Das läuft und es gibt dann auch noch was so für Weiterbildung, so, so ähm, Lifelong Learning, gibt es auch noch so einen Track. Also, es ist schon konsequent und, und professionell, professionell gemacht und auch mit natürlicher Zertifizierung und, und ECDS, Punkte an, an Rechnung, gegenseitig Anerkennung, das haben, das haben die auch alles. Also da sind die natürlich viel, viel weiter als wir in Deutschland, ne? weil ähm, das Ding ist ja, dass jetzt im Moment gerade ähm, die Phase ist, wo man drüber, oder es gab ja die Ausschreibung ja, vom Stifterverband äh, für eine Machbarkeitsstudie für eine nationale MOOC-Plattform. Da veranstalten sie jetzt Workshops, wo ähm, interessierte Bürger oder interessierte Bewerber eingeladen werden sich da mit denen auszutauschen und danach dürfen die dann Angebote abgeben und dann wird die Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das hat natürlich, es sind halt zwei verschiedene Geschwindigkeiten, wenn man guckt, wie weit die Franzosen sind und wie weit mir hinterher, also ohne das jetzt zu sehr ähm, werten zu wollen, einfach mal so, so dargestellt, wie, wie jetzt der Stand ist. Ne?
0: Genau, also so, ich habe jetzt mal losgelöst davon, was ich davon halte, ich habe nur gerade mal so die Liste noch ein bisschen durchgeguckt, ähm, Belgien, Tunesien, Schweiz ist auch schon dabei. Ne? Also alles so französischsprachig. Ähm, ich kann mich auch noch, als ich gerade das, das Logo von der, der äh, University of Sus, ähm, glaube ich, spricht man es aus, ähm, gesehen habe, mich erinnern, dass wir auch vor, ich glaube, drei, vier Jahren auch mal mit denen Kontakt hatten, eben aus dem Grund, die wollten irgendwie MOOCs und Maghreb und Bildungschancen ja. und sind dann wahrscheinlich dabei getreten. Mhm. Ähm, genau, aber so Ganz, ganz plump gesagt, aber das ist ja wirklich nur mein mein Eindruck, vielleicht kannst du das ja widerlegen oder bestätigen, ähm, diese Machbarkeitsstudie habe ich eigentlich als empfunden als, wie soll ich sagen, nicht ganz neutral, sondern eher als, gebt uns doch mal bitte einen Grund, das zu machen. Also liefert uns bitte Argumente, damit das dann tatsächlich auch gemacht werden kann. Das ist jetzt keine neutrale Bewertung. Wollen wir das denn überhaupt im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, mit der normativen Frage, wollen wir eine deutschlandweite, ja. an den Nationalgrenzen aufhörende Plattform, die ja. für alle gleich aussieht? Ähm, die Frage ist, glaube ich, schon beantwortet auf, der, auf den verschiedenen Ebenen, oder? Sondern es geht eher um die, wie soll ich sagen, die, die technische Umsetzung und das Operative bei der Machbarkeitsstudie, als um das, wollen wir das überhaupt?
1: Ja, also politisch ist es gewollt, ähm, weil... Äh, man ja nicht blind ist und guckt, was in anderen Ländern passiert, also jetzt Frankreich oder auch in England mit mhm. Future Learn. Und genau, macht man. Oder Spanien oder, oder ja, ne, ja, Indien. So, ja, Sorry, ja. So, sondern es geht ähm, auch äh, in erster Linie jetzt genau um, die, um diese technischen Dinge, ne? Datenschutz, Datensicherheit, wer mhm. äh, Zugriff, was passiert mit den Daten und so weiter. Ne? Das ist ja ein Riesenthema riesen und das soll dann da wahrscheinlich auch mit adressiert werden. Aber trotzdem wirkt es natürlich, ne? Äh, ja, wenn man sieht, wie weit die Franzosen sind und wie die sich auch da präsentiert haben, also sehr professionell, weil weil sie auch die und überzeugend einfach auch, ne? Weil da wurden dann viele Fragen gestellt von deutscher Seite, also vor allen Dingen auch vom Ministerium, wollten da alle, alles Mögliche wissen und die haben das fand ich immer sehr überzeugend äh, bearbeitet äh, beantwortet, weil sie eben die die Erfahrung äh, da gemacht haben, ne? Schon ein paar Jahre und das ist, also wenn das 2013 losging, ist ja schon ist ja schon eine Zeit. Das dauert natürlich, bis es anläuft, aber trotzdem. Ja. Genau. Und da wurde, also ja, es, was, so mein Eindruck war nochmal von der Veranstaltung, dass, ähm, so ähm, das immer noch so ein bisschen abwartend und, und vorsichtig tastend ist. Also dass man immer also noch nicht genau weiß, wo man wie hin will. Also es gab dann zum Beispiel, äh, Beispiel noch eine Präsentation aus Frankreich, wo es losging. Es war irgendwie auch so ein Strategieberater vom Ministerium dort, der dann angefangen, Barbara, äh, wer ist Barbara? Ja, studiert jetzt im Jahr 2030. Und hätte schon, ja genau, so habe ich auch gedacht. Und hat dann und hat dann ähm, äh, jetzt hier im Bachelor und will jetzt irgendwie einen Master machen, aber es fehlen irgendwie und hat da wohl auch schon einiges digital gemacht. Hm. Aber es fehlt dieser eine Button wo drauf steht, validate my skills, competencies, ne? Und das müsste doch jetzt irgendwie automatisiert sein, dass du da drauf drückst, dann rada, 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 und dann kriegst du schon irgendwie nachgewiesen, und das kannst du, und dann kannst du dich ja irgendwie bewerben, und es wird angerechnet und anerkannt, und, und so weiter, ne. So diese, diese Passung, ne? Und vor allen Dingen halt dieses automatisierte. Und, ja, also das war halt so eine, so eine Vision, über die kann man natürlich streiten, weil das hat halt so in Deutschland von, von der Seite da, oder oder, für, oder vor allen Dingen von der Bildungspolitik, äh, fehlt es, ähm, meiner Meinung nach, glaube ich. Also wenn man auch mal jetzt die aktuellen Ausschreibungen anguckt, da geht es ja auch mal um, um, also bei der, die im letzten Jahr, da ging es ja um diese Wirkprinzipien, also macht das überhaupt Sinn, funktioniert das. Ne? Mhm. Und äh, ja, jetzt die aktuelle Ausschreibung, da geht es ja äh, mehr auch wieder so in um, um Richtung äh, Machbarkeit und und ähm, ja, ich hab's ja hier auch nochmal offen, glaube ich, ja. Forschung zu digitaler Hochschulbildung, Innovationspotenziale digitaler Hochschulbildung. Ja. Aber irgendwie fehlen mir, und das hat man dann auch in der Diskussion gemerkt, ähm, fehlen dann einfach so ein Verständnis oder auch, ähm, also, dass wir so also meint, deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen ja, dazwischen gekretzt, weil ich, weil da so ein paar Äußerungen kam, wo wir gemerkt haben, ja, die haben mal halt nicht so immer das, das Über Bildungsverständnis, ne, was das eigentlich soll, sondern hat der, der Geisler, ähm, eben vom BMBF dann von seinen Erfahrungen erzählt, als er studiert hat Jura und er wäre immer der Professor vorne gestanden und hätte abgelesen. Und da hat er das so, jetzt verglichen heute ein MOOC wäre viel besser. Und dann haben wir gedacht, naja, also das ist jetzt ein bisschen sehr pauschal gesagt. Und da ist auch gleich so ein Franzose, äh, ist dann auch gleich da reingekretzt und hat gemeint, nee, also das kann man jetzt beim besten Willen nicht so mhm. sagen.
0: Ja. Das ist ein geiler Referenzrahmen, ne? Das, das Studium, ja. also jetzt bin ich mal vorsichtig ja. und sage Jurastudium ja. in den 70er Jahren mit ja. also ja. was zum Teufel. Ja. Ähm, ich weiß noch, ich was mich, also wie soll ich sagen? Vor, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, irgendwie vor der Sommerpause, ne? Irgendwann, der, der Beitrag zur OER-Cloud von Richard Heinen und Jöran. Ja war, ich glaube, sechs, acht Wochen her. ne ja. Ähm, Wo ja letztendlich ganz viele Punkte, ich glaube, das habe ich auch da schon irgendwie so, so meine ich, ich hätte es in so einem Nebensatz zumindest gesagt, in, auch weiß gar nicht, ob wir da aufgezeichnet haben oder ob das unser Geschwafel vorher nachher war, als wenn es einen Unterschied machen würde. Mhm. Ähm, dass da ja auch ganz viele der Argumente, die für bzw. gegen die OER-Cloud angebracht werden, ja auch eins zu eins übertragbar sind auf eine nationale MOOC-Plattform. Allein, also wirklich, ich kann es echt nur betonen, allein das Wort schon. Okay. Und da so so Argumente wie die, die wie soll ich sagen, die Opportunitätskosten einerseits, das Risiko, alle, alle Eier in ein Körbchen, ähm, denn den Charme, den ja gerade auch das deutsche Bildungssystem ausmacht, der ja immer wieder so ein bisschen gescholten wird, auch der dezentralen Organisation, die dann eben aber auch so ein paar interessante, Ideen immer wieder hervorbringen, ob, ob das jetzt in Anführungszeichen didaktisch ist oder was Spezialisierung angeht von Unis oder bestimmten Lehrstühlen. Also all diese Sachen scherst du ja praktisch über einen Kamm auf den kle kleinsten gemeinsamen Nenner und mhm. dass das nicht oder andersrum, dass das auch ein riesiges Governance-Problem ist, zeigt ja nun auch so ein Experiment wie das der Hamburg Open Online University, wo ja nach meinem Stand auch jetzt noch keine Plattform da ist und die wollen nur ein Repository bauen, wofür es eigentlich schon acht Vorlagen gibt, die man, wo man einfach nur ein anderes Logo draufpappen müsste. Mhm. Also ich verstehe also versteh natürlich, warum das gewollt ist. Das ist natürlich ein sehr politisches Marketing-Ding. Da kann man sagen, wir machen doch was und muss sich nicht weiter darüber Gedanken machen, was man denn jetzt machen möchte, weil in dem Moment, wo deine Universität diese MOOC-Plattform einführt, findest du bestimmt auch drei Pappnasen, die da drauf irgendwie einen Kurs anbieten und dann bist du ja digital auch als Uni und musst sonst nicht mehr viel tun. Ne? Also das das wirkt schon aus administrativer Sicht, ist das dann, glaube ich, wenn es dann einmal da ist, wahnsinnig bequem, das Ding zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich wollte da nochmal einen anderen Punkt machen. Ja, sorry. Ich, so halt zu, ich nee, nee, ab. nee, nee, das schon, ähm, zu meinem anderen Punkt zurückgehen. Und zwar, aber ähm, oh, das ergänzt sich gut. Und zwar ähm, wurde mir halt da nochmal klar, weil die eben nicht so ein gutes Verständnis von Bildung und auch nicht von digitaler Bildung haben, Springen Sie halt sehr schnell auf MOOCs an. Weil, na, das hatten wir ja auch schon drauf alles diskutiert, ne, weil es sind sichtbar und, und, und es geht auch, das fand ich auch so ein bisschen erschreckend, es geht halt auch viel um Skalierbarkeit und denke ich, naja, also, kann auch irgendwie nicht alles sein. Und da, da ist halt MOOC wirklich das Paradebeispiel und deswegen, deswegen schießt, schießt dann sich so jemand dann drauf ein, ne? und versuchte, er hat es ja auch mal versucht zu begründen, er war immer mit, ähm, mit dem geilen Referenzrahmen, wie du sagst, Jurastudium. Uh, und, ja, dann, und dazu ja, also, noch
0: also so, ich bin jetzt echt, sorry, dass ich abgrätsch, ja, aber ich bin jetzt echt kein Experte, was irgendwie das Jurastudium und die Entwicklung über die letzten 30 Jahre, aber ich unterstelle dem Kreisler jetzt mal ja, ein Alter, wie alt, sagen wir mal? Mitte sagt, 50. Genau, dann hat er vor 30 Jahren aufgehört zu studieren. Ja. So. Also Anfang, Mitte der 80er sah das doch hoffentlich ja. anders aus als heute. Ja. Also, also ich weiß, Juristen sind also viel konservativer, wird es nach meinem Verständnis, glaube ich, nicht. Nee, trotzdem, nee. auch da wird sich ja irgendwas tun. Ne? Also,
1: ja. und man hat da ja auch offen eingeredet, ne? also von, von verschiedenen Seiten, ne? dass, mhm. dass, dass das wohl nicht repräsentativ ist. Er hat dann so ein bisschen eingelenkt und gemeint, ja, ja, das ist, war damals so eine Ausnahme, aber ich glaube, tief in ihm sitzt es halt immer noch drin, diese Fol und das prägt dich ja einfach, ne? Mhm. Und das Fatale ist ja dann, wenn es, so wie du auch sagst, mit mit Administration, wenn es dann so ist, und das war halt auch gestern mein Eindruck, es geht halt immer nur um diese Verwaltung von Bildung. Ne? Da setzen sich halt irgendwelche Experten, ich gehöre da irgendwie auch dazu anscheinend, setzen sich zusammen und diskutieren über die Zukunft der Hochschulen im digitalen Zeitalter. Und irgendwie denke ich, also ist das so... Allein. Ich, also ich freue mich ja schon dabei zu sein und es ist ja auch interessant, aber irgendwie fühlt sich das nicht so ganz richtig an. Ne? Wenn man, wenn man, wenn man ne, dann sieht, was für Konsequenzen und dann geht es um, um, um Millionen oder Milliarden, die dann in irgendwelche Förderprogramme gekostet ja, werden. Um, um die Bildung von Millionen von Menschen, ne? Ja, eben. <lacht> wenn du siehst, wenn du, wenn du das dann ganz, und das fand ich ja dann so ein bisschen erschreckend, wenn du das dann runterbrichst, was dann für ein Bildungsverständnis äh, da ist. Und das ist eben, äh, also in spricht gar kein Bildungsverständnis, würde ich jetzt mal sagen, sondern da geht es eben um, äh, hieß es dann auch, ja, wir müssen jetzt heute, äh, heutzutage einfach ein schönes Angebot machen, es geht um User, User Experience, Usability und so weiter. Ne? Also alles so auf der auf der äh, Frontend Ebene, ne? Hochglanz und äh, Responsive und Mobile First und so weiter. Was ne? mhm. ja auch alles nicht, genau. Ist das, alles, ist alles. Genau, nicht, aber es sind letztendlich Noten. Sind, das gehört dazu und äh, keiner will furchtbare Webseiten haben. Ich, ich auch nicht. Aber ich hätte doch gern bitte mal das auseinandersetzt. Wie wollen wir lehren und lernen im digitalen Zeitalter? Und das kann einfach nicht bei MOOC. Vor allen Dingen MOOC ist ja einfach so ein, so ein Riesenbegriff, da gibt es ja ganz viele Unterschattierungen, ne? die wurden natürlich auch nicht diskutiert, ne? aber das, das, also diese Vielfalt, die es da auch gibt wo, im MOOC-Bereich oder im anderen Digitalbereich, dass man die mal auch thematisiert und da vor allem auch mal ein Verständnis in, wie, wie soll das, das Lernen denn aussehen, was haben wir da für Werte, was für ein Menschenbild und so weiter, all, all diese Fragen, aber die spielen da gar keine Rolle. Ne? Also ich habe es ja versucht, bin da abends mal reingekrätscht, ich wurde dann ist so in die Traditionalisten-Ecke abgeschoben. Ne? Also das passiert ja immer, wenn man so fragt angestellt. Ne? Ja, ja, ich würde ja, also man hat dann später immer so auf meine Punkte zurückgegriffen und hat dann mich angeguckt mhm. und mich angesprochen und dann hieß es ja, ich würde ja das alte, verkommene Bildungsideal verteidigen.
0: Ja, das ist ja auch Leute, die so argumentieren, das habe ich jetzt auch schon an mehreren Stellen, sowohl im Podcast als auch sonst überall gesagt, disqualifizieren sich ja schon fast für eine Diskussion. Ne? Das ist das eine und andererseits muss man ja mit ihnen reden, weil sie dann irgendwie was entscheiden. Ähm, was ich aber auch, um jetzt, wie soll ich sagen, vielleicht ganz gut, dass ich kein Bier getrunken habe bisher, aber so allein schon die, die Art und Weise, wie so ein Treffen dann auch zustande kommt. Ne? Also ich habe jetzt vor drei Tagen, habe ich mich irgendwie noch gefreut, dass ich einen Podcast über E-Government höre, in dem Saskia Esken tatsächlich empfehlenswert, weil auch viel zu, zu Digitalisierung, Bildung und so weiter, also konnte, vielleicht sogar hier gleich in die Liste noch rein ähm, gesprochen wird und das hat die, die beiden Moderatoren oder Hosts von dem Podcast sind jetzt nicht sonderlich kontrovers umgegangen mit Saskia Esken, aber muss ja auch nicht immer ähm, aber die haben unter anderem darüber gesprochen welche Möglichkeiten es gibt auch im digitalen Raum mal über, wie soll ich sagen Willensbildung und also politische Willensbildung nachzudenken, ähm, so, so, die klassischen Piratenthemen schon fast, ne? Also so, wie, wie kommen irgendwie Meinungen zustande? Wie kommen Mehrheiten zustande? Wie äh, funktionieren auch Beteiligungsprozesse? Was ist Open Government? Was ist E-Government? Ähm, und jetzt geht es um ein Thema wie Digitalisierung und da sitzen irgendwo, wenn ich dich jetzt nicht persönlich kennen würde, würde ich das ja gar nicht mitkriegen, irgendwo in so einem äh, vermieften Hinterzimmer ein paar Franzosen und ein paar Deutsche, die dann auch irgendwie eklektisch ausgesucht sind. Jetzt, Also nichts gegen die Runde, aber Nein. so, ne? Ähm, warum macht man das nicht mal offener und transparenter und nimmt die Leute gleich von Anfang an mit? Also so, das ist ja auch alles kein Hexenwerk. Ähm, und dann ist ja auch fein, wenn man dabei Fehler macht, aber selbst wenn die jetzt was Gutes abliefern würden, würde ich ja immer noch da stehen und über den Prozess meckern.
1: Ja, der Teufel ist im Prozess in dem Sinn, dass die Politik ja die Richtung vorgeben muss, aber äh, gerade weil es so ein Thema wie Digitalisierung ihre Schwierigkeiten hat, die Leitlinien, die Zielstellungen vorzugeben. Deswegen holt man sich Experten, deswegen macht man Expertengespräche.
0: Genau und das ist soweit bin ich ja auch fein. Ne? Also so das das ist ja, also es muss ja jetzt nicht wirklich so da, da dass da Leute wie du oder auch Jöran oder sonst wo irgendwo hinterher in einem Zimmer landen und ihre Meinung angeben und dass sie anders gewichtet wird als wenn du irgendwie Thomas Müller hier auf, auf dem Bürgersteig fragst, finde ich auch fein. Ne? Also so dafür so ja. funktioniert das ja. Das ist ja auch cool. Ja. Ähm, ich bin halt aber ich bin, oder andersrum, ich bin schon ein bisschen erschrocken darüber, dass das dann aber, dass das nicht weiter gefasst wird, gerade zu Beginn. Ne? Also so, und jetzt kann man bestimmt argumentieren, aber wir hatten doch das HFD1 und die, die ganze, die ganzen Trendstudien und was auch immer und, und Berichte und so weiter. Aber, ähm, der Schritt scheint mir dann schon gewagter einfach zu sagen, so und wir hatten hier ein paar PDFs zum Download und jetzt geben wir mal ein paar Milliarden aus für irgendeine nationale MOOC-Plattform, die irgendwie noch keiner so richtig will. Aber ja, äh, ja vielleicht also, auch zu schwarz-weiß.
1: Ja, genau, also ich denke, so, so, so ist es dann doch nicht, sondern das ist ja, es gibt ja unheimlich viele Dynamiken in dem Feld und dann braut sich mal irgendwie was zusammen und irgendwann ist halt so viel Dampf auf dem Kessel, dass dann auch die Politik merkt, man muss mal was tun. Deswegen haben sie auch strategisch eine neue oder Umorientierung, Umausrichtung -Um im, im Ministerium vorgenommen, um dem Thema einfach mehr Gewicht zu. Was, was ja auch schön ist. Genau,
0: das, soweit bin ich auch voll dabei.
1: Und, und dann ab und zu passieren dann ähm, eben ähm, so Dinge wie jetzt die Veranstaltung gestern. Das heißt, man, man, das wurde irgendwie kurzfristig äh, initiiert und dann, dann fand es statt, was sehr schön war, was auch interessant war. Äh aber klar, die Frage ist dann, wie es weiter, das haben wir, treffen uns in einem Jahr noch, aber den Punkt, den du ja gemacht hast, und den ich auch unterstütze, ist, dass man das irgendwie demokratisieren sollte und mehr öffnen sollte für interessierte Bürger. Aber das ist natürlich auch wieder nicht so einfach, weil, ne, in diesem, in diesem Politikprozess, ne, aber da war, nochmal als, nochmal, wir können ja da irgendwann auch weitermachen, aber das, den einen Punkt wollte ich auch noch machen, was, was dann äh, schön war, dass so jemand wie Jöran da war, der als Experte für, für OER vorgestellt wurde, durfte auch eine Präsentation machen und er hat es ja ähm, bewusst umgedreht im Sinne von, vorher war alles sehr viel Strategie, ne? wir, was brauchen wir alles für die digitale Revolution, mhm. also alles sehr top down und er hat es halt komplett umgedreht, bottom up, ne? Und hat dann äh, die ganzen OER-Camps vorgestellt, von Bremen aus ne, 2011 über die OER-Konferenzen bis jetzt zu den aktuellen OER-Camps, ne, da Bilder von München und Hamburg, da vom Teehaus, wo wir auch waren, gezeigt, ne. Und das war halt ein schönes, äh, schönes Gegengewicht, äh, einfach mal zu, also, das geht ja auch mehr in unsere Richtung, deswegen engagieren wir uns da ja auch, ähm, dass, das es ähm, auch noch diese, diese Graswurzelbewegung und dieses, dieses Bottom-up gibt, ne. mhm. Und da, da gibt's ja dann schon irgendwie Berührungspunkte, also, die, oder beziehungsweise, ähm, strukturelle Kopplung, aber die, die muss man einfach schaffen. Ne? Und, und Jöran hat es eben geschafft, mittlerweile durch seine mediale Präsenz da auch wahrgenommen zu werden und ernst genommen und eingeladen zu werden. Das ist, das ist halt auch mal so die Krux an diesem, an diesem ganzen administrativen Verwaltungskram. Ne? Die haben eben eine, eine ganz eigene Funktionslogik, aber das Spannende ist ja zu sehen, wie dann jemand wie Jöran da jetzt auf einmal auch dabei ist und dann das System irritiert. Um, um es zu öffnen, weil das hat man ja gemerkt, dass die dann, also die fanden es schon schön, weil er es auch wirklich gut gemacht hat, äh, die Präsentation, äh, dass da, ähm, ja, aber trotzdem so eine Irritation herrscht, weil die das dann, nicht so in ihre Schablonen pressen können mit Top-Down-Strategien und Förderprogramme und so weiter, ne, weil es ja was ganz, aber da geht's ja bei OER, ist für mich halt auch mal so sinnbildlich für diese Vielfalt, für diese Freiheit, für dieses Ausprobieren und und jenseits von äh, wir brauchen jetzt die mega tolle OER-Strategie.
0: Ja, ich meine, auch dazu gibt's ja immer wieder so so Vorstöße von Einzelnen, ne? ähm, aber es stimmt schon, also so die, ich meine, vielleicht mein mein abschließendes Ding dazu ist einerseits, gerade sowas finde ich ja gut, wenn das dann noch passiert, da bin ich voll bei dir. Ich wundere mich halt tatsächlich immer ein bisschen, weil so, wie soll ich sagen, ich rede ja auch ab und zu mal mit den Leuten, die irgendwie im Hochschulforum da da was was mhm. machen. Mhm. Und die sind ja auch immer so im persönlichen Gespräch, interessiert daran, wie sie, äh, was was sich ändern müsste oder was man sich so vorstellt oder wie wie man so bestimmte Dinge dann dann irgendwie vielleicht auch umgesetzt sehen wollen würde, mhm. aber dann passiert immer genau das Gegenteil. Mhm. Ähm, und das mag an meiner sehr exotischen Meinung von Dingen liegen, aber das ist glaube ich auch, also, das kann man dann ja irgendwann auch nicht mehr so ganz ernst nehmen, wenn man dann nach seiner Meinung gefragt wird und immer genau das Gegenteil mhm. passiert, beziehungsweise man nicht mal irgendwie eine Chance hat, dass ähm, noch mal anders zu positionieren oder überhaupt das Gespräch dazu, wollen wir so eine MOOC-Plattform überhaupt mal zuzulassen. Das finde ich halt irgendwie auch hm. ziemlich frustrierend. Ist aber vielleicht auch nicht deren Aufgabe. Ne? Also das ist dann auch eine nee. Frage des Selbstverständnisses.
1: Nee, und aber des Auftrags. was ich da ähm, draus gelernt habe, ist, also einfach dieses Ding weitermachen, du brauchst einfach auch einen langen Atem und ähm, eine Penetranz. Und wir äh, arbeiten ja da zum Teil selber dran. Also wenn ich jetzt an unseren Workshop nächste Woche in, in Berlin denke, da geht es ja auch um eher ein exotisches Thema, aber das haben wir jetzt ja zumindest mal geschafft, dass es da platziert wurde. Ne? Also man kann, also es gibt es gibt ja eben nochmal Möglichkeiten dann äh, da was zu tun und was zu verändern oder ne, sich, sich da einzubringen, ja. Ja, oh, ich glaube so richtig kommen wir da jetzt auch nicht weiter. Deswegen nee. würde ich ähm, würde ich dich bitten. Äh, ah nee, ich bin ja noch dran. Ja. Also ich würde es ich würde jetzt aber den Punkt ähm, Bericht ähm, zu diesem Digital-Treffen gestern abschließen und äh, was ich dann noch gemacht habe war so es ähm, geht aber ganz schnell mhm. weitere Vorbereitung fürs OER-Festival. Da ist ja seit wenigen Tagen jetzt die Anmeldung raus und ähm, auch die äh, Calls für Fachforum unter anderem, für, für das äh, ich äh, die Ehre habe, um, um mich zu beteiligen, wo wir jetzt auch so einen wissenschaftlichen Track ähm, haben und da auch schon mal so als, als Anreiz, also, weil es auch wichtig war, wir mit einer Zeitschrift jetzt zusammenarbeiten, Open Access natürlich, also Medienpädagogik heißt die Zeitschrift und dann äh, wer Interesse da an in einer Veröffentlichung hat, kann es dann bei der Einreichung gleich angeben und dass wir dann im Nachgang ein, äh, eine Sonderausgabe, ein Special Issue der Zeitschrift zum Thema OER machen. Das habe ich soweit jetzt mit denen abgeklärt. Die Freunde, die finden es auch gut, das Thema und sind da gerne bereit.
0: Cool. Ja, das habe ich ja. gesehen, dass da den, den Science Track heißt es glaube ich nicht so richtig, ne? Aber, ja, doch, doch, aber irgendwie doch. so.
1: Ja, ja, genau. Also OER F Festival, was ja, das ist ja noch ein Camp dabei, das Fachforum, genau. Das ist jetzt alles online, die Anmeldung und die Calls. Mhm. Ist auch hier verlinkt. Genau, Link haben wir ja drin. Okay, super.
0: Dann setze ich mal die Marke und ich glaube, du machst gleich weiter, ne?
1: Ich mache weiter, genau. Ich glaube, der Artikel war von mir. Mhm. Ähm, der Artikel. Heißt The Human mit E in Klammer Human Revolution von Indy Joha aus der Publikation Dark Matter Laboratories. Mm -hmm. uh, ich habe den Artikel ausgewählt, weil er am Anfang eine, also ein paar Punkte deutlich macht, die mich auch mal so stören. Da geht es nämlich um dieses Thema. Ähm, ja, wir stehen jetzt an diesem Tipping Point. Ne? Also, wir befinden uns am Scheideweg. Äh, jetzt werden bestimmte Weichen gestellt. Also, beim Thema Digitalisierung. Und da füllt man sich oh, wow, spannend und mhm. so. Aber, ähm, wenn man genauer, und das macht er hier am Anfang, guckt, äh, um was, also was liegt dahinter, warum oder wer, wer profitiert davon oder wer wer hat da das Ruder an der Hand und so weiter. also Und da geht es eben darum, ähm, profitieren da einige wenige davon und da kommt man natürlich sehr schnell auf Silicon Valley, wie der sehr beliebte Elon Musk oder Zuckerberg und na, die, also die das ist ja bündlich. und das sind ja wirklich immer eine wenigen, ne, die da ähm, sehr stark glorifiziert werden. Und dann zu, ähm, ich habe die mal genannt, glaube ich, im Vortrag von mir, digitale Regierungssprecher oder sowas. Ne? Also für, oder 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 für die Maschinen einfach so, so wie wie halt so ein Regierungssprecher ist, aber die vertreten jetzt, so habe ich manchmal den Eindruck, die Interessen der Maschinen. Und genau glaube ich, darum geht es im Artikel auch, dass er das sagt, okay, das ist das eine, aber warum macht man nicht einfach, warum versuchen wir nicht alle irgendwie? Ne? Also, was wir eben auch gerade hatten bei meinem Referat zum Digitalgipfel gestern, mhm. warum versuchen wir nicht mehr Menschen davon, ähm, in, in, zu, dass, dass mehr Menschen davon profitieren können. Und deswegen versucht er dann, also hinten raus wird es schon ein bisschen dünn, oder, oder was heißt dünn, oder äh, manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, äh, weil es auch, äh, finde ich, ökonomisch. Aber äh, der Punkt, den ich machen wollte, ist, äh, man kann natürlich auch sagen, alle Menschen oder mehr Menschen müssen davon profitieren. Und das hätte man jetzt eben die Möglichkeit und dann das, ist auch so ein bisschen schwammig dann immer, mit diesem unlocking our full capacities as humans and citizens. Ne? Also das klingt natürlich auch mal so mechanistisch, mechanistisch ne? Dieses Unlocking, ne? da wird dann irgendwas aufgemacht und dann ja. kommen und dann Full Capacity ist natürlich auch sehr stark ökonomisch ne? geprägt. Aber trotzdem fand ich es gut dass dass man das nochmal so stark gemacht hat ne? also diese Unterscheidung dass es einmal eben diese diese Silicon Valley Singularity äh, geht äh, oder auf vierte industrielle Revolution was ja bei uns auch mal angekommt ne wenn ich dann denke an so Programme wie Curriculum 4.0 Bildung mhm. 4.0 Arbeit 4.0 ne das das ist ja das trifft ja voll Silicon Valley Gedanken und da wenn man da mal genauer hinguckt dann finde ich wirklich da profitieren immer einige oder man 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 versucht die die ähm, äh, zu idealisieren, versucht ihn hinterher zu rennen und so weiter. Und da, ähm, also wie genau dann die Umsetzung ist von dieser Human Revolution, also das hat er dann so ein paar paar Bausteine drin. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, im Detail. Also da bin ich, weiß Gott, kein Experte für irgendwelche ähm, Wirtschaftsfragen. Das ist nicht mein mein Steckenpferd, mhm. sondern mir ging es darum, einfach nur mal so zu sagen, ähm, wir könnten also diese auch, ähm, also diese diese äh, eine Ausrichtung, dass die nicht alternativ ist. Das hat natürlich auch mal viel, viel mit Neoliberalismus zu tun. There is no alternative. Dass es da auch noch Gegenbewegung, Gegenentwicklung gibt. Und da müssen man natürlich jetzt drauf, drauf ansetzen und, und gucken, was man da was man machen kann. Aber ich fand es trotzdem irgendwie wohltuend, dass da jemand das auch mal so ausgeführt hat und gesagt hat, nee, das ist nur eine, eine Lesart oder eine Möglichkeit, jetzt mhm. damit umzugehen, also mit diesen ganzen Revolutionsmetaphern. Aber da gibt es auch noch was anderes. Ja, mhm. soweit.
0: Ja, ich habe, während du gesprochen hast, so zugehört natürlich, aber auch so ein bisschen durchgeguckt, was die letztendlich vorschlagen und auch, auch also wie du es ja auch schon sagst, es ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, ökonomiegetrieben, der Artikel. ne Also so die, die Revolution und so wollen wir wirklich, also die eine der Fragen ist ja, ob wir wirklich dafür sind, mit der der Artikel anfängt, ähm, Planen wir für eine Zukunft, in der der, der der Everyday Human, also so eine Art Alltagsmensch, Lieschen Müller, ähm, nur noch Totholz ist, also so totes ja, genau, letztendlich. Genau, oder ähm, ja. ist das ähm, oder wollen wir doch was anderes? Und dann kommt es eben weiter später mit der der Unlocking the Full Capacity, was du ja auch zu Recht sagst, so so richtig wissen, was das jetzt heißt, wissen wir nicht. Und dann geht ja, es ja später noch mal, um zwei Transformationen, ne? also es geht ja die eine Transformation ist ja dann sozusagen die Transformation der der Economy, also der der Wirtschaft. Ja. Um, Open Source Automation ist dann eins der der Schlagworte und aber eben dann auch als fünfter Punkt, dass das Banken und Geldsystem, also das ist schon relativ radikal, wo ich dann so ein bisschen ich mich, oder das ging dir wahrscheinlich dann noch bei den Lösungsvorschlägen später so. Ähm, hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, was denn damit jetzt tatsächlich gemeint ist, jetzt gerade ja. so also beim Überfliegen. Ne? Also was ja. was heißt es, wenn man davon spricht? Ah, Sekunde, jetzt habe ich es natürlich wieder verloren.
1: Ich kann ja mal über. Na, warte, ja. Ich hab's,
0: glaube ich, gleich. So, um, die Ra genau, da wird von der radikalen und radikal kommt in dem also der Wortstamm von radical kommt sechsmal in dem Ding vor um, und ist relativ kurz eigentlich. Radically evolve the dark matter of our society to enable this human-centric, decentralized, de distributed and democratic future. Und also da wird viel und das so in Richtung technische Lösung für ein eigentlich anders gemachtes Problem vielleicht, kommt mir so direkt als, als so, so Warnlampe irgendwie. Ähm, und dann geht es in dem Assessment noch, deswegen habe ich es gerade nicht gefunden, noch vor dem Punkt A. Unlocking the full creative, collaborative craft and caring capacities of our citizens. Und, und auch da wiederum um die Demokratisierung davon, radikal. Hm. Ne? Hm. Ich weiß würde mich da auch so ein bisschen interessieren. Was, hast du eine Idee, was das für ein. Das kommt mir irgendwie komisch vor, da so drüber nachzudenken. Aber ich, ich kann es aber auch gerade nicht einsortieren, weil ich es nur überflogen habe. Ja, ich, ich bin da bin auch. So ein dabei.
1: Ich bin da auch ausgestiegen. Ähm, deswegen äh, muss ich mich da jetzt auch zurückhalten. Aber ich kann, äh, ich, ich kann mir denken, woher das kommt, weil ähm, das, was du vorhin noch gesagt hast, das habe ich ja bei meinen Ausführungen vergessen, nämlich, ähm, wenn man dieses Silicon Valley weiter durchdenkt, dann geht es ja wirklich darum, ähm, dass es die davon, von den Angeboten oder äh, profitieren ja immer weniger werden. Und es gibt halt ganz viel dann eben Ausschussware, Humankapital-Ausschussware. Ne? Und das ist ja natürlich eine, eine, eine sehr große Dystopie, ne? also was was sehr Schreckliches. Und auf der Ebene, also, aber dann mit, also, das ist, das ist ziemlich weit unten mit negativen Vorzeichen, wenn du es dann rumdrehst, deswegen auch mit diesem Radically, wenn du es dann rumdrehst, ne, da sagen wir brauchen, um, um uns da unten wieder rauszuziehen ne, aus dieser, äh, Dystopie aus dieser äh, negativen Vision, da muss man radikal ran, um das irgendwie umzudrehen. So, so könnte ich mir das irgendwie erklären. Ne? Also oh. was den bewogen hat, auch diese Vorschläge zu machen, ne? weil er da äh, schon ein ziemlich großes Fass aufmacht. Aber ne, äh, mir ging es darum, also, ne, also erstmal eine andere Lesart wieder stark zu machen gegen Silicon Valley. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch immer ne, die ganzen Leute, die da auf Silicon Valley rum rumhypen, äh, mal zu zeigen, Leute, guck mal genau, wo, wo das hinlaufen kann ne? also das sind natürlich das war ja gestern auch im BMBF zum Teil so, dass sie dann gesagt haben, ja, ähm, wir haben ja das Rennen gegen Amazon schon verloren. Da habe ich dann irgendwann auch gesagt, also Leute, ich weiß nicht, ob das so das Ziel sein kann, das Silicon Valley zu kopieren. Äh, wir haben doch auch ein eigenes Erbe, Kultur schon mal gehört, Tradition. Ne? Und ähm, wir sind doch hier in einem Ministerium, da ist doch irgendwas mit mit diesem B, ah ja genau, Bildungsministerium waren wir doch gestern. Ne? Und da gibt es da auch ähm, Ne, sowas wie Hochschulen, Universitäten und äh, da habe ich vorgeschlagen, wir können uns nochmal auf unsere Stärken zurückbesinnen. Da haben alle genickt und fanden es gut, ja, ja, guter mhm. Punkt, aber ja, hat man schon gemerkt. Ich wurde ja in die Traditionalisten-Ecke abgeschoben, das ne, steht ja der Zukunft im Wege. Ne? Das ist ja nicht innovativ und nicht agil, ne? die Bildung. Ja, was ich, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, ja. es ist... Ich meine, das geht uns ja, oder mir geht das vor ich kann ja nicht für dich sprechen, aber mir geht es ja auch so, wenn jemand bei mir den Eindruck erweckt, das alles nicht zu wollen, dann will ich mit ihm auch nicht mehr drüber reden. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde das auch schwierig, immer wieder sozusagen konstruktiv kritisch zu sein und sagen, ja, ich habe jetzt per se nichts gegen Technologie und Digital, sondern mhm. die Art und Weise, wie er es macht, ist halt scheiße. Ja, genau. Ähm, und ein paar Sachen, also ich muss vorhin so lachen, weil die die super Nerds und Geeks aus dem Logbuch Netzpolitik, ne? Also so ähm, Linus Neumann, Tim Rittloff und noch hier der der äh, Masterstudent aus Darmstadt, der irgendwie hier dieses Wahlprogramm irgendwie auseinandergenommen haben. So die die finden super, dass eine Wahl in Deutschland mit Stift und Blei äh, mit Bleistift und Papier letztendlich mal erfasst wird. Und nicht digital, einfach weil die wissen... Es funktioniert also,
1: auch nicht digital.
0: Ja, das, 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 <lacht> das, das wird in dem Podcast super beschrieben, aber so, ja. die finden es super, dass das so ist, einfach weil sie die Gefahr dabei auch sehen und weil sie auch sehen, ja. worauf man sich einlässt, wenn man es anders macht. Und vielleicht ja. musst du einfach so... Die sind wahrscheinlich selber ein paar Mal auf die Schnauze gefallen damit, wenn sie ein bisschen zu viel davon wollten. Aber mein, mein Punkt ist, glaube ich, nur... Es gibt durchaus fortschrittlich denkende Menschen, die nicht gleich zu allem, was irgendwie mit Nullen und Einsen und einem Pixel daherkommt, irgendwie Ja und Amen sagen.
1: Ja, ich habe da auch früher schon ähm, äh, Logbook-Netzpolitik gehört, wo es auch um das Thema ging. Ich fand es auch mal mega überzeugend, ne? wie die wie die das bis ins kleinste Detail auseinandergenommen haben. Und dann war eigentlich, ja, also das war so, Also aber du auch, hast es wirklich verstanden. Und ich sage nee, also da macht Digital wirklich keinen Sinn, weil das ja und das haben die in aller Tiefe diskutiert, ja. Vielleicht muss ich mir da mal ein Beispiel dran nehmen und dann da auch das genauer ausführen, irgendwie so. Ja. Schreibt doch dazu mal, was Herr Daimann. Ja. Äh. Ich, äh, die andere aufgeschrieben habe. Ja. Cool. ich, ich habe viel Schreibschulden. Nicht gut. Ja. Ich setz mal eine Marke, oder? Ja,
0: gerne. Wir wollen ja auch ein bisschen weiter noch. Der nächste ist von mir und der schließt da glaube ich gar nicht mal so fürchterlich dran an, sondern eher ja. gut. Und zwar ist das ein Report, den ich, ich muss es gleich gestehen, nicht komplett gelesen habe, sondern wie, ich auch nicht. wie, wie sich das gehört, nur den Abstract. Der heißt Back to the Future, Doppelpunkt The Decentralized Web, a Report by the Digital Currency Initiative and the Center for Civic Media. Genauer vor allem verfasst von Chelsea Barabas, Neha Naharula und Ethan Zuckerman, ähm, eben mit Unterstützung der Knight Foundation. Und da geht es letztendlich darum, dass ja ähm, gerade so Stichwort Plattformkapitalismus und, und auch überhaupt Internet an sich, ähm, sie fangen mit ein paar Statements an, die ich so glaube ich nicht sofort unterschreiben würde, aber so, so im Prinzip Statements, die sagen, das Netz ist ein Ort, wo Beteiligung, Demokratisierung stattfinden kann, wo ähm, distributive Willensbildung stattfindet, ähm, aber das Web ist eben auch ein Ort, wo irgendwie sich, sich immer größere Winner-Takes-It-All-Systeme etablieren und dann eben so, wie du es halt gestern wahrscheinlich auch gehört hast, so Winner-Takes-It-All-Geschichten wie Amazon, ja, Facebook, genau. ähm, Google und wer, Alphabet. Ähm, als sich sich irgendwie bilden und du dann in so eine Abhängigkeit von denen gerätst und die, die durch diese Disruption letztendlich ja wiederum eine neue Institution schaffen. Ne? Also so das ist ja auch so, ich glaube, hast du den Punkt nicht mit Foucault und so, ja, ne? Ja. Aber wie dem auch sei, ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt und dann sagen sie, gehen sie im zweiten Schritt darauf ein, und ähm, so in den letzten ein, zwei, drei Jahren, und das ist ja jetzt auch was, was sich so eigentlich nicht nur die letzten ein, zwei, drei Jahre, aber jetzt nochmal so mit Mastodon, vielleicht nochmal mit so einem kleinen Welle irgendwie ähm, umge... Oder was was da oft als Lösung präsentiert wird, ist ja diese Entwicklung von dezentralen, und sie nennen es Decentralized Publishing Projects. Das heißt, ähm, eben genau diesen... Federated Systems, wie es jetzt zum Beispiel bei Mastodon äh, der Fall ist, wo du dir theoretisch den Open-Source-Code auf deinen eigenen Server schmeißen kannst und das entweder sozusagen federated und verknüpft hast mit ganz vielen anderen Mastodon-Instanzen oder es eben selber auf deinem Server laufen lässt und nur für dich als internes Kommunikationstool nutzt. Ähm, also ein dezentrales Web letztendlich aufbaust und das, die gucken sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dieser äh, Decentralized Publishing Projects an, von Diaspora über Freedombox, Blockstack, ähm, Mastodon und ein paar andere ähm, genauer an und analysieren die in Bezug auf User and Developer Adoption, Sicherheit, ähm, Geschäftsmodelle und all das Weitere. Und kommen unter anderem schon im Abstract, daher kann ich das jetzt auch sozusagen direkt zum Besten geben, auch dazu dem Schluss, dass sich ja ähm, selbst in diesen dezentralen Systemen wiederum diese Tendenz da ist, dass es äh, in Richtung eines, einer großen bestimmenden Entität geht. Ne? Also da ist Bitcoin, glaube ich, auch gar kein schlechtes Beispiel, weil es da ja sozusagen, ich weiß, das ist, glaube ich, nicht zitierfähig, aber da gibt es irgendwie ein paar Chinesen, die denen gehört irgendwie ein Drittel aller Bitcoins und wenn die irgendwie irgendwo auf den Knopf drücken, so ganz plump gesagt, dann ist das System irgendwie im Eimer. Also, dass du auch da in so Abhängigkeiten geraten kannst, eben weil das so dezentral ist und weil ähm, es nicht weiter reguliert ist in ganz, ganz vielen Gegenden auch. Und das fand ich irgendwie spannend und habe überlegt, was so Rückschlüsse auf, wie soll ich sagen, auch so in dem Bildungsbereich und so so weiter irgendwie sein könnten. Ich bin da aber noch nicht fertig mit Nachdenken, wollte es aber trotzdem schon mal hier in die Shownotes hauen. fand das cool geschrieben, gerade der Abstract war gut und ich habe den Report jetzt irgendwie unterm Kopfkissen legen. Mal gucken, wann
1: ich dazu komme. Ja, ich glaube, da sind schon gute Ansätze drin. Ähm, äh, gerade so dieses äh, übergeordnete Stichwort Decentralized Web. Ne? Und, und ich glaube, was wir bräuchten, ist einfach auch diese Info. Ne? Also, dass man vielleicht mal so einen Report auf Deutsch verfasst oder oder auch auf, auf die deutsche Situation ne? also zu zeigen es gibt nicht nur Moodle und und ähm, ja gut Moodle ist ähm, Moodle ist ja auch kannst du auch jetzt aber es gibt halt nicht nur diese diese ähm, äh, großen äh, Tools Werkzeuge die alle nutzen sondern du kannst ja auch gibt es gibt ja eine, gibt eine Riesenvielfalt, ne. Und da braucht man einfach Aufklärungsarbeit, indem man, so wie die es da machen, mal, mal aufschreibt, dann aber eben auf, auf Bildung bezogen, ne. Und dann gleich irgendwie mit, mit Szenarien verknüpft, ne? also So ähnlich, was wir auch alles gemacht haben, oder was wir jetzt an nächste Woche machen wollen mit dem Workshop, so in Domains of One's Own, ne. Und, und sowas, das einfach mal zu zeigen, ne? Und weil, weil sonst ist immer ganz viel, ist man da noch, es wird mir ja halt immer klarer, ist man da so oft auf diese, ähm, erst auf der Oberfläche, ne? so mit MOOCs und ist dann nach, also man kann, also da kannst du die Leute halt irgendwie abholen, aber man muss ganz viel Informationen vermitteln und sagen, es gibt dieses und jenes. Und wenn du das dann noch irgendwie verknüpft mit äh, Bildungsszenarien, dann verstehen die das vielleicht auch besser, dann ist es auch nicht so technisch.
0: Ja, das kann, kann gut sein. Also, na, ich glaube, man kann da schon viel draus mitnehmen und man muss nicht immer nur die die, die die Reden schwingen, man müsse jetzt so werden wie im Silicon Valley und dann wird das alles gut. Und da ist das, ja, glaube ich, ein guter Ansatz hier. So machen Ja, das. Mhm.
1: Ja, ja stimme ich mich dir zu.
0: Okay. Marke. Mache ich mal, ne? 1.01. Sehr schön. Der Nächste ist auch von mir, ne?
1: Das sind alle von dir. Ach, schon. Sehr gut. Musst du nicht immer dazu sagen. <lacht> das mache ich jetzt jedes Mal. Der Nächste
0: ist auch von mir. Und zwar ist das äh, letztendlich ein alter Bekannter schon fast, Sean Michael Morris, der für den Blog des Middlebury College, an dem er ja auch letztendlich arbeitet, ähm, geschrieben hat, nämlich Reading the LMS Against the Backdrop of Critical Pedagogy Part 1. Da wird es also bald ein Part 2 geben. Ah, ich sehe gerade, den Part 2 gibt es jetzt schon. Aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Fangen wir also mal mit Part 1 an. Und der fängt letztendlich so mit einem der der Vorreiter von Critical Pedagogy überhaupt an, nämlich ähm, Paulo Freire, mhm. dass äh, Bildung eben nie neutral sein kann oder darf, sondern eben immer auch in dem Tun oder in den, in dem in Education auch immer so der der im, implizit oder explizit immer auch eine politische Positionierung steht mhm. und ähm, also Du kannst das um Längen besser wahrscheinlich, aber ich gebe es mal ganz verkürzt wieder und du damit ja auch mit den Systemen und den Umgebungen, mit denen du arbeitest, ähm, letztendlich auch eine, eine Positionierung vornimmst mhm. und auch mit dem in der Art und Weise, wie du Bildung organisierst, in der Art und Weise, wie du Bildung auch nicht nur inhaltlich positionierst, sondern auch die die Art und Weise, in der du Bildung veranstaltest oder Lehren und Lernen veranstaltest, letztendlich. Mhm. Ähm, und er probiert das jetzt mal ähm, für das Learning-Management-System als solches und da eben auch die, ähm, wie soll ich sagen, die, die eine der übelsten Ausprägungen des Learning-Management-Systems, nämlich in Form dieses, äh, des, des Systems Hero K-12, ähm, das eben, wie der Name schon sagt, in der K-12-Education, also in den USA von Kindergarten bis 12. Klasse, um, Anwendung findet und das hat ein Promotional Video und ich habe das Video wie soll ich sagen, ich wollte es erst verlinken, habe mir dann gedacht, nee den Scheiß muss du jetzt echt nicht verlinken um, der ist im Artikel verlinkt und nicht eingebettet, wer will kann es sich gerne angucken das Video fängt so an und das muss ich vielleicht wirklich dazu sagen, weil dann wird einem auch die die Bitterheit dieses Artikels vielleicht nochmal klar oder wo die herkommt um, fängt an mit so einer Animation, so einem Scribble so einem von irgendwie einem Schüler und einer Schülerin an irgendeiner Highschool. Ähm, der eine hat sich irgendwie, ähm, und es ist kein, also vielleicht direkt vorab, das ist keine Satire, sondern es ist echt von dem ja, Hersteller. Das, das nicht, ist hast ernst. du das geguckt? Nein, aber ich musste dir mal, also ich kann eigentlich mir das muss man's mal Wie meint
1: es Ernst, das ist niemals
0: Satire. Das ja. ist bitterer Ernst. So, das, das läuft so ab, dass da Schüler und Schülerinnen in die Schule kommen. Der eine ist, wie, wie heißt es? Ich glaube, appropriately dressed. Da fängt ja bei mir schon an, aber das ist ja eh so ein Highschool-Thema, so von wegen, wie, wie breit muss der Schulterträger sein und darfst du deine Schultern zeigen was auch immer. Das betrifft ja eher die Damen als die als, Herren. Als, ja. Wie dem auch sein. Der eine, der Typ ist irgendwie super angezogen, kommt in die Schule, ist pünktlich, kriegt ein Fleißkärtchen, weil er hat auch irgendwelche Bonus-Dings gemacht und hat dann irgendwie so Bonus-Points gesammelt in dem LMS. Die andere kommt fünf Minuten zu spät, kriegt einen Malus, hat ihre Bonusaufgaben nicht erledigt und äh, muss deswegen nachsitzen. Dann wird auch, genau, dann wird das Nachsitzen auch gleich in dem LMS vermerkt, die Eltern kriegen eine Notifizierung, hallo, hallo, deine schlechte Tochter muss nachsitzen, die ist übrigens auch nicht richtig angezogen, was habt ihr denn da gemacht, was seid ihr überhaupt noch ein verrotteter Haushalt, ähm, dann ist irgendwie, kommen noch so ein paar Szenen so von wegen Hall Passes und, und also auch eher angelegt auf so ein Highschool System, wenn man das so, wie man das so aus Ferris Bueller so ein bisschen auch kennt oder sich vorstellt, ähm. Und dann stehen die beiden in der Schlange, in der Cafeteria, also in, in, mittags einfach beim Essen und wenn sie mit ihren ganzen Maluspunkten in der Schlange stehen muss, darf der Junge, der alles vorbildlich und richtig macht, also so richtig so... Der Typ, der sonst auf dem Schulhof immer die Keile kriegt, ähm, läuft dann an allen vorbei und wird dann von dem Mädchen gefragt, warum er denn jetzt an allen vorbei an der Schlange läuft und früher sein Essen kriegt. Und dann erklärt er ihr, dass es ja nicht nur Malus, sondern auch Bonuspunkte gibt und dass er die ja in diesem tollen LMS gesammelt hätte und deswegen seinen Burger und die Pommes früher kriegt. Oh mein Gott. Und dann geht das immer so weiter und ähm, also so, du, es ist Nein, das, das Ding ich geht glaub, irgendwie drei, vier Minuten. Mal, ich muss nicht viel mehr erzählen, sondern nee, das, ist bitte das nicht. was wir eben schon hatten, so das dahinterliegende Menschenbild ähm, und so weiter, die, die, die Art und Weise, wie wir mit Daten, um, wie mit Daten umgegangen das wird. Das
1: ist überhaupt kein Menschenbild, das, sind, das, das ist was anderes, das ist ja die pure Manipulation.
0: Na, das ne? könnte also, ein Taubenbild
1: äh, sein, ja. Ja, eben. Also Na, äh, operandes Konditionieren, ne? Das genau.
0: Und dann kommen und auf der Basis oder das ist sozusagen einer der Trigger für diesen Beitrag. Vielleicht muss man das dann dazu schauen, einfach nur um zu zeigen, wenn Dafür wir Dafür ist soft geschrieben. Genau. Und wenn wir irgendwie. Find das, ich ich finde das halt auch schön und ich werde mir den, den Link auch merken, weil wenn mir jemand mal vorwirft, ich würde zu zu hart das LMS bashen, dann kriegt er da demnächst diesen Link geschickt.
1: Ähm, ja. also naja, das ist doch übertrieben. Und, das ist doch gar nicht so. Das ist so genau. nur bei, den Armies, bei das, uns das, das machen
0: wir ja nicht so. Nee. Nein. Nein, nein. Und ähm, wie war es in Coventry, wird es jetzt schon eingeführt an der Universität, dass das LMS gleichzeitig auch weiß, in welchem Raum sich die Studis ja. von Coventry befinden. Hatten wir, glaube ich, ja. auch schon mal. ne? Ja, ja, ähm, das hat wir bei der OER 17-Konferenz.
1: Und, -Konferenz, und spätestens
0: in dem Moment, wo die Degrees aufgeweicht werden und noch irgendwelche anderen Achievements dazukommen, kannst du mal davon ausgehen, dass genau das kommt. Aber aber eben für nach K through 12. ne? Da wird es dann vielleicht nochmal. Wie dem auch sei, da sind in dem Artikel wer irgendwie ein Argument gegen oder für das LMS sucht, sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Artikel auseinandersetzen. Es sind ein paar wirklich coole Zitate drin, auch dass eben genau bei der Anwendung von so einem System die Leute nicht mehr als Leute wahrgenommen werden. Also ob die Schülerin jetzt irgendwie, die da zu spät kommt, irgendwie, keine Ahnung, zu spät kommt, weil der Bus ausgefallen ist, weil sie sich noch um Mutti kümmern musste oder um die Schwester, die irgendwie in den Kindergarten muss oder ob sie einfach zu faul war und deswegen irgendwie ihre Bonuspoints nicht sammelt. Darauf wird auch überhaupt nicht eingegangen, kann ja auch nicht, weil das kann du ja schwer erfassen, das sind ja weiche Merkmale. Ne? Also so, so Punkte kommen hier eben auch, ähm, die in dem Bezug vielleicht auch eher sozusagen im Bildungssystem eher auch bei uns eher auf schulischer Ebene irgendwie relevant werden. Also da interessiert sich ja auch jetzt schon an der Universität eigentlich kaum einer dafür. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dahingestellt, aber naja. Ähm, das auf jeden Fall ist eine dicke Leseempfehlung und Part 2 wird bestimmt auch gut. Ich mag halt auch dazu, ich bin auch so ein kleiner schon michael morris fanboy ähm, Finde auch gut, wie er das dann so schreibt.
1: Oh, wenn das jetzt Martin Weller mitbekommt, dann wird er einfach
0: ah, so kann, Es ist genug Liebe für alle da. Ah,
1: sehr schön. Mhm. Äh, ich fand den Artikel auch gut, vor allen Dingen den Einstieg, also wenn er dann sagt, ja, ähm, es gibt ja schon länger so die, das Argument, ja, Learning-Management-Systeme haben mit dem Lernen nichts zu tun, sondern es geht um Lehre, ne? weil es ist ja alles immer der, der Teacher, ne? steht ja steht ja im Zentrum und der kann das alles so schön organisieren und steuern und so weiter, sehr ja super. Das wurde dann irgendwie auch kritisiert, aber da setzt ja noch einen drauf und sagt, nee, 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 es geht nicht um Lernen, es geht auch nicht um Lehre, es geht um Kontrolle, ne? also dass praktisch Lernende und Lehrende gleichermaßen manipuliert und kontrolliert werden.
0: Genau, das kommt ja noch dazu, also das ist ja, naja, also er beschreibt es eigentlich besser, als wir es, glaube ich, hier könnten, deswegen war ich kurz davor aufzuhören, aber so, dass, wie soll ich sagen, die Leute, die die Kontrolle haben, sind ja in dem System nicht diejenigen, die Lehre machen, sondern es sind ja eben die Administratoren und, und diejenigen, die Zielvorgaben machen.
1: Ja, das und und also ich am Anfang so rausgelesen und verstanden habe, ist es ja auch. Es geht ja auch um, um die Daten. Also dass du praktisch, also du brauchst nicht mal ne, du brauchst nicht mal ähm, einen ein Admin, der dann oder der ist so so ein bösen Admin, der das dich dann manipuliert, sondern das ist eher subtil. Das heißt, indem diese diese Learning Management Systeme so eine Logik haben unter und, da, und das, hat er, das sagt er ja genauso am Anfang auch, dass dadurch eben die Lehr und Lehrpraxis ähm, alles, also, das ist confligated, da im Englischen ist dieser Wort, also, äh, man, also beeinflusst wird, ne? also auch mehr als beeinflusst, ne. Also, das ist was, wo, wo, wo war, war auf ganz subtile Art und Weise abläuft, nämlich, dass du das so internalisierst und dadurch, dass du mich mit dem System auseinandersetzt und der Logik, dich der Logik unterwirfst, änderst du ja auch deine Lehrpraxis. Darum geht's doch. Mhm. Also, finde ich, das ist das viel Entscheidendere, ne? Und das, und du brauchst du nicht mal so diesen, diesen bösen Big Brother mäßig, sondern das ist, das, das ist dieses anonyme, System der Daten. Ne? Also das, da könnte ich jetzt wieder auf Foucault zurückgreifen, weil ähm, also mit dem Panoptikum, ne, dass du gar nicht weißt, dass da jemand im Gefängnisturm steht, änderst du dein, weil, weil du dich überwacht fühlst. So so ist es hier nicht, sondern, äh, das, sondern äh, durch die Art und Weise, wie dieses System arbeitet, unterwirfst du dich dem und dabei änderst du unbewusst deine Lehr- und Lehrpraxis. Den genau, Punkt macht er und, den, ich, und, der, und den, den, den fand ich am besten eigentlich, weil, weil genau, genau darum geht es. Weil alle immer sagen, ja, das wird die Lehre wird besser und es und macht aber was was mit, was mit uns. Ne? Und das müsste man einfach mal, also es ist immer auf dieser unteren Ebene oder dieses Unbewusste, Implizite, das müsste wir einfach mal umdrehen und sagen, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt da diesen Kurs anlege, weil ich, ich habe ja immer Einschränkungen, ne? das, das System gibt mir ja vor, ich bin ja eingeschränkt in meiner Freiheit. Und diese Einschränkung der Freiheitsgrade, die, die, die bewirken ja irgendwas. Klar, früher, wenn da eine Tafel an der Schule hängt und ein Kreide rumliegt, dann bist, dann, dann ist vielleicht der Eingriff nicht so massiv, ne, wie jetzt bei so einem Digitalsystem. Und das müsste man sich einmal mal vor Augen führen, was, was ist Schritt für Schritt, was es mit der Macht und dass da ganz neue, ganz neue Praktiken entstehen, ne? die vielleicht dann äh, vom pädagogischen her gar nicht so, so, so sinnig, so sinnvoll mhm. sind. Das, genau. Und das, und, und das sagt er ja genau am Anfang, dass dadurch einfach auch äh, so, eine, so eine Veränderung stattfindet.
0: Ja, und selbst wenn man das alles außer Acht lässt, ne? also selbst wenn sich jetzt einer hinstellen würde und sagen würde, das stimmt ja alles nicht, darf, ich lasse mich da also so mal jenseits davon, dass ich dem das nicht abnehme.
1: Man merkt sogar gar
0: nicht, das ist doch der Witz. Genau, das, 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 das ist das eine, aber so ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern selbst so rein, wie soll ich sagen, Ganz logisch erschließt sich ja jedem, dass in dem Moment, wo du so ein geschlossenes System hast und du da bestimmte, wie soll ich sagen, Pfade vorgibst, ne? möchte ich jetzt ein Quiz machen, nachdem ich das Video eingebunden habe oder möchte ich das nicht? Möchte ich ähm, drauf gucken, wie lange meine 120 Studis online waren auf der und der Seite oder möchte ich das nicht? In dem Moment, wo ich das anbiete und in dem Moment, wo ich keine Alternative habe, die ich mir selber ausdenken muss auf einem weißen Blatt Papier. Ähm, nutze ich eben genau das, was mir da vorgegeben wird. Und dann habe ich irgendwann mein, mein Schema, in dem ich eben arbeite und dann ist mir das so genau vom LMS vorgegeben und nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr die, die eigene freie Entscheidung für das eine oder gegen das
1: andere. Genau, man wird korrumpiert von dem LMS. Du kannst auch so, du kannst auch so so sagen, ne? Deutlicher wird, was ich damit, was ich damit meine. Und das, und das ist, also ich fand dann diese, dieser Bezug oder Referenz zu, zu Paulo Freire, ja, ist immer so ein bisschen gekünstelt. Aber, aber das ist, wie, also wenn man sich nur auf die, auf die Logik, ne, wie, wie so LMS ablaufen und, und ne, also das, das deutet er ja da an, da mal drauf besinnt, dann ist es wirklich auch ein sehr guter Artikel. Ja.
0: ja. Ich habe den zweiten schon gebookmarkt, den können wir dann ja im nächsten besprechen. Ähm, okay. Wenn der erste mit dem Titelbild einer Taube daherkommt, ist der zweite, der mit einem, hat der zweite das Titelbild mit einem Schaf. Eine Ratte. Nee, ein Schaf. Ja.
1: Achso, doch eine Ratte. Oh.
0: Ich setze mal eine Marke. Sekunde. Bei inzwischen 1,13, 1,14. Und der nächste Artikel ist äh, von mir. <lacht> ähm. <lacht>
1: Du hast den geschrieben?
0: Nee, von mir in dieses Pad gehauen. Von Mike Caulfield relativ frisch. Und zwar mit dem Titel Students as Creators and the Theology of the Attention Economy. Und zwar ähm, geht es da so ein Stück weit um, ich glaube, das... Mein Eindruck ist, dass gerade in, in USA, aber auch in England, so nach den Entwicklungen der, der letzten zwölf Monate mit Brexit und, wobei inzwischen ja fast 18 Monate mit Brexit und, und Trump und allem, was dazugehört, auch so ein Stück weit die Art und Weise, oder das ist nicht mein Eindruck, sondern es ist eigentlich evident, ähm, die Art und Weise, wie Offenheit, wie über Offenheit und auch Offenheit im Bildungssystem und Offenheit in Lehre und Lernen nachgedacht wird, sich nochmal ein Stück ändert. Mhm. Ähm, und das, der Artikel hier ist dafür eigentlich ein super Beispiel, deswegen habe ich ihn hier dazu genommen. Mhm. Weil, und das bezieht sich auch auf unseren Workshop nächste Woche, so, jetzt haben wir ihn schon, jetzt, wir versuchen ihn jetzt in jedem Artikel einmal anzusprechen, können beim nächsten nämlich auch. Ähm, nämlich, während vor drei oder vier Jahren oder auch vor zwei Jahren Mike Caulfield selber sagt, dass er so im Kontext Digital Learning und auch, ich meine, es ist ja Teil von jedem Digital Literacy-Ding, aber auch Domain of One's Own, immer diese, diese Students as Creators, Learners as Creators, also Lernende als jemand, der auch etwas produziert und nicht nur irgendwas rezipiert, irgendwie, dass das dieses dieses Bild auch immer wieder stark zitiert wird, um na, um nicht Werbung zu machen, aber um das zu beschreiben, worauf man eigentlich hinaus will, wenn man über gute, in Anführungszeichen digitale Lehre spricht oder Lehre im Allgemeinen. Nämlich, dass jemand irgendwie was so rezipiert, das irgendwie verarbeitet, mit anderen zusammen verarbeitet, auf ein neues Problem bezieht, dazu irgendwas schafft und das online stellt und das ist dann möglichst offen sichtbar für viele andere, damit da auch irgendwie Feedback generiert wird und, und eine Sichtbarkeit und so weiter. Auch das wiederum super verkürzt. Und dass diese Idee für ihn jetzt ein Stück weit in den Hintergrund tritt und er sich auch ein bisschen nochmal selbst hinterfragt und das auch jetzt öffentlich in diesem Blogpost tut, ähm, im Sinne von, wollen wir das denn wirklich in Bezug auf Lehren und Lernen und ist das für uns wirklich ein Qualitätskriterium, ob das jetzt offen oder geschlossen ist und ob Students as Creators wirklich zum Beispiel mit ihrem echten Namen agieren oder nicht. Mhm. Und dann stellt er sozusagen gegenüber zwei, zwei Modelle, ähm, nämlich das eine. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da, 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 da. Er stellt zwei Dinge gegenüber. Ich glaube, das eine war ein Blogartikel, also ein Student macht irgendwas, schreibt einen Blogartikel, der ist irgendwie mit seinem echten Namen online sichtbar und ja, ähm, ja, genau. ne? ja. irgendwie mhm. lesbar und findbar. Als das eine mögliche Endprodukt, in Anführungszeichen, von irgendeiner Art von Lehrveranstaltung. Und das zweite Endprodukt stellt er da als wir sind jetzt alle in unserem Seminar oder in unserer Veranstaltung. Jede einzelne Studie legt sich zum Beispiel zehn Social Media Accounts an und folgt zum Beispiel ganz explizit irgendwelchen Nazis oder irgendwelchen Lesbenhassern oder irgend mhm. ne und mhm. guckt und reflektiert das dann irgendwie sauber oder das ist jetzt mein Nazis und Lesbenhasser sind vielleicht ein bisschen fies aber ähm, vielleicht auch einfach Leute die auf irgendeiner Dimension anders sind als man selbst, guckt sich das genauer an und schaut mal, wie man die zum Beispiel beeinflussen kann und lernt dabei was. Benutzt dabei aber nicht seinen echten Namen, versucht irgendwie auch so nach dem Privacy Underground von, von Modell von Kate irgendwie ein bisschen seine Identität zu verschleiern, schafft aber irgendwie was oder schreibt unter einem Pseudonym irgendwie einen Wikipedia-Artikel und guckt mal, was passiert. Also so, so eher subversive Sachen. Und inzwischen zieht er das Letztgenannte, dem Erstgenannten in vielen Szenarien vor, einfach weil er eine andere Sensibilität für Offenheit und Findbarkeit hat. So Und stellt das, glaube ich, auch nochmal in Bezug, wann war das? Ich glaube, im Kontext von Charlottesville hat Trump doch das erste Mal ähm, nach den IP-Adressen der Besucher einer Webseite von, von den... Ähm, von den Besuchern von der Webseite ähm, sind ich eingefordert, ähm, die eher linksgerichtet war und anders über diese ganzen Sachen berichtet hat und ich glaube auch ein teilweise Organisationsforum für die Protester waren. Ne? Also auch vor dem Hintergrund, das einfach nochmal zu thematisieren und zu sagen, guck mal, Offenheit an sich kann ein Tool sein, aber ist eben nur eins von vielen Tools und nicht das Ziel an sich, das, glaub ich, ist, glaube ich, die Quintessenz der Sache hier. Mm, mm. Das fand ich nur irgendwie spannend, weil ich, und auch das wiederum, das, das liegt mir auch immer mal wieder so als Meckerfritze immer wieder nah. Ich finde es halt super, wie so jemand wie er dann auch einfach mal so einen Blogpost zum Lautdenken benutzt und einfach mal sagt, guck mal, das habe ich mir so überlegt, was haltet ihr davon?
1: Mhm. Ja, also ich ähm, fand fand es auch gut, dass es so provokativ ist, also mit diesem gegen gegen dieses äh, Student as Creator und er führt es ja dann hinten raus in diesen zwei Szenarien aus, wobei ich äh, zugeben muss, ich fand es ein bisschen konstruiert. Also ich habe also äh, das zweite dann, Ob mhm. du, also na, da bin ich wahrscheinlich nicht nerd genug und und sehe mich da nicht so, aber ich finde es immer gut, wenn man das in, in dieser Konsequenz macht und auch sich dann, also das geht ja aus dem Artikel gut hervor, weiterentwickelt und sagt, ne, vor zwei Jahren habe ich so und so gesehen und jetzt sehe ich das so und so und versuche das eben zu begründen. Wie mhm. gut man dabei der Begründung mitgehen kann, ist ja dann schließlich, ist, ist ja. ja dann meins, nicht seins. Ne? Also das soll jetzt keine Kritik sein oder kein Vorwurf, sondern <lacht> das ging mir nur so, so verständnismäßig. Ja.
0: Genau, also das, ich meine, das, ich weiß nicht, wenn man ihn so sieht oder sprechen hört, dann ist das ja auch wirklich ein sehr verkopfter, um Achtecken denkender Nerd, ne? Also ähm, das merkt man ihm ja dann doch hier und da schon mal an und dann baut er da, glaube ich, schon auch ab und zu mal Szenarien auf die für ihn einfach neu sind, glaube ich auch ein Stück weit.
1: Ja, aber gut ist einfach mal, äh, weiterzudenken und, äh, auch schräge Sachen, ne? Das ist ja vielleicht zum Teil schräg, weil dadurch merkst du erst, mh, äh, diese, ähm, Idee, dem oder diesem Leitbild, ähm, dem wir da folgen, hat ja auch seine seine Schattenseiten mhm. und die dann und da wird's dann vielleicht manchmal ein bisschen konstruiert, weil das halt noch nicht so verbreitet oder beziehungsweise das ist eigentlich so so realistisch. Ne? Deswegen wirkt es dann als man so äh, konstruiert, aber trotzdem ein guter Artikel.
0: Genau ich glaube dazu kommen noch, aber das ist dann auch so als letztes. Ähm Glaube ich von mir noch dazu, was mir halt gerade auch auffällt, so diese ganze Frage Datenerhebung von Studis und so weiter, weil gerade so in dem Moment, wo Trump gewählt wurde, kam so der Aufschrei durch die 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 Universitäten, gerade in den USA jetzt denkt nochmal genau darüber nach, welche Daten ihr über eure Studis habt und welche ihr besser löscht. So, ja. und warum hat es jetzt in der letzten Woche auch nochmal gezeigt, so mit dem, dem Ende von DACA und, und dem Dreamers-Programm und so, ne? Also diese, dass du auf einmal halt auch als College, als, als Highschool oder auch als, als irgendeine Art von Bildungseinrichtung auf einmal Daten von deinen Studis hast, die du im Zweifel vielleicht sogar rausgeben müsstest, wenn danach gefragt wird, die du aber vielleicht gar nicht rausgeben möchtest und allein deswegen dieses Subversive auch nochmal eine andere Qualität bekommt. Äh, äh, ne? äh, äh. Und das ist ja was, wo wir hier ähm, noch nicht sind. So, was ja auch gut ist. Äh. Machen wir weiter. Ja, ne?
1: Genau. Dann, der nächste Artikel ist... Von wem ist der nächste Artikel, Christian? Weißt du das?
0: Den habe ich ins Pad getan.
1: Ah, du? Mhm.
0: Den habe ich auch. <lacht> Kriege ich jetzt auch meinen... Bist du mein LMS und verteilt dir mal Bonuspunkte? Kann ich morgen... Kann ich gleich früher essen. <lacht> um, der nächste ist von Alan Levine mit dem Titel This is not the online learning you und den Klammern are we are looking for. Mhm. Und zwar, ähm, es ist schon wieder ein bisschen LMS-lastig tatsächlich. Alan Levine ist ja einer meiner Lieblings-LMS-Basher, tatsächlich. Ähm, wie dem auch sei, was er hier letztendlich auf vielen Ebenen macht und anhand eines bestimmten Details macht, ist ähm, beschre zu beschreiben, wie er, der ist jetzt, ist jetzt irgendwie Gastdozent an, an der Uni, ich glaube, er hat auch ganz bewusst nicht gesagt, an welcher,
1: er oder ja irgendwie so oder genau, ja, Also hatte irgendwie so einen Lehrauftrag und dann es jetzt irgendwie so eine Einladung zu einer Online-Einführung. Also das genau, ist der Hintergrund. Ja.
0: Genau und das ist lag ein Blackboard das ist ja auch ein LMS das jetzt hier bei uns nicht so ganz so gebräuchlich ist wie in den USA zum Beispiel und ähm, wurde verknüpft die Teilnahme wurde noch mit einer Incentive verknüpft von 75 Dollar für für Leute die da irgendwie mitmachen und er spricht einerseits über Motivationen, die in diesem LMS halt sichtbar werden. Andererseits aber auch über die wirklich und mir ist das auch ein paar Mal passiert, gerade so, aber eher in, in so Weiterbildungsformaten, so früher noch beim Daimler, wie man im Schwaben sagt, dass da dass du so ein, so ein LMS hast und dass da am Ende ein Quiz kommt und dass du eigentlich dann in dem Moment schon fast herausgefordert wirst, nicht die Inhalte zu bearbeiten und dir anzugucken, sondern das Quiz zu machen und mit möglichst vielen Versuchen einfach das Quiz nochmal neu zu starten und irgendwann ja, kommst du halt ja. durch. Ja, und er hat jetzt hier was, was glaube ich für fünf, sechs Stunden angelegt, war innerhalb von 60 Minuten abgeschlossen, einfach indem er versucht hat, dieses ähm, und er hat System dabei noch gegessen. zu. Genau, hat dabei noch gegessen. Ähm, und das, das dem, bei dem Versuch, das System irgendwie zu ähm, wie sagt man denn, zu gamen, zu, zu mhm, veralbern, zu cheaten. Ja. Ähm, wie dem auch sei, er verlinkt auch hier den Artikel von John Michael Morris. Ähm, ich fand ein Ding irgendwie interessant, weil das habe ich so auch selten gesehen. Ich kenn, Du kennst ja so von deiner Bank oder von deinem, wo auch immer du dich einloggst, wirst ja nach einer bestimmten Zeit irgendwie rausgekickt, relativ. Ja, Gerade ja, so im Online-Banking ist das ja, ja. üblich. Genau. Und Blackboard hat das auch. Ähm, bei Blackboard taucht dann aber in deinem Browserfenster, äh, also mal, also <lacht> eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne auch Anekdote, eigentlich muss man das sich direkt als Screenshot aufbewahren, wenn das nächste Mal jemand von User Interface, Digital ist alles besser irgendwie spricht. Um, ein Screenshot auf, das ist ein großer roter Balken, oben drüber steht Access Denied. Either you are not logged in or you do not have the appropriate privileges to perform this action. You may have access to other parts of the course, Zeitstempel und großer roter Balken. Um, das, was halt jede Bank besser kann, nämlich dich dann irgendwie als Menschen anzusprechen und irgendwie zu beschreiben. guck mal, jetzt hast du es, aber mm -hmm. um, Geht hier halt gar nicht. Und das Geile ist, ich habe dann in den Kommentaren gelesen, eben einer dieser Blackboard-Admins, ähm, die die halt viel mit diesem Ding arbeiten, schreibt dann auch in den Kommentaren, übrigens, wir haben ja schon mal versucht, das zu ändern und wir haben eigentlich eine dicke Blackboard-Lizenz und ich hätte jetzt gedacht, wir können das, aber wir können es nicht. Also die können, egal wie viel Geld du bei Blackboard irgendwie investierst und in welche Lizenz und was auch immer, diesen Access-Denied-Screen kannst du anscheinend nicht ändern, was ich an sich schon irgendwie geil finden, wenn es auch nur ein Detail ist. Ich finde, es verrät halt ziemlich viel über diese ganze Logik.
1: Ja, was dahinter steckt, und es ist wirklich erschreckend. Ne? Also ich kenne das ja so auch nicht von Blackboard, und da ist schön, dass wir das alles so dokumentiert hat die, ähm, diese Meldung. Ne? Und da, das, da, da kann man, da muss man wirklich deutlich und werden sagen, das geht so nicht. Also wie, wie ein Mensch will ich ja schon behandelt werden. Ne? Aber das ist ja bezeichnen. Ne? Also das, das ist ja auch ein Thema, was wir heute öfter hatten. Ne? Also was wer was macht das System mit uns und äh, ja, wie weit ist es schon gekommen? Äh, und, und da das sieht man das ja auch nochmal deutlich. Ne? Gut, es wird halt irgendwie, vielleicht, irgendeiner muss es ja auch dafür gesorgt haben, dass die Meldung so geschrieben wird. Ne? Also das ist ja natürlich jetzt nichts, nichts. Äh, äh, kein, also da ist ja schon irgendwie ein Admin dahinter, ne? also das war, es geht in eine andere Richtung, was ich vorhin gesagt habe, das System an sich ne? durch diese Aufbereitung, was es mit der Macht ist, mit der Lehr- und Le Le Lernpraxis, ja. hier ist ja was anderes, ne? weil da werden ja irgendwo die Systemmeldungen werden ja generiert, also aber irgendein Mensch muss die ja da reingeschrieben haben, das System schreibt sie ja nicht selber. Das sagt,
0: genau das sagt er am ja. Ende auch, so, also ah. irgendwer muss ich das dann äh, ja irgendwann mal, irgendwer muss ich das dann ja mal ausgedacht haben und er beschreibt halt auch am Ende und das finde ich eigentlich auch treffend, weil ja diese ganze so, was du am Eingang gesagt hast, so zu, den, zu dem Treffen in Berlin gestern und so, so das soll ja jetzt alles schöner werden und wir wollen jetzt gute Lehre und das muss ja alles elegant und glossy und was auch immer sein. Mhm. Ähm, seine Objectives haben sich halt auch geändert. Ne? Also er hat sich da ja wirklich eingeloggt, einmal wegen der 75 Dollar Incentive, vielleicht hat er ihn da irgendwie hingepusht, aber er beschreibt auch so, ursprünglich hatte er irgendwie das Ziel, ähm, Ansprechpartner kennenzulernen, den 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 Kontext der Institution, weil die für neues irgendwie kennenzulernen. Also all diese Sachen, die du irgendwie gerne hast, wenn du irgendwo neu anfängst. Und eine Viertelstunde später sind seine Objectives, how can I pass this thing as effortlessly and quickly as possible. Also wie komme ich hier so schnell wieder raus, wie auch nur irgendwie möglich, ähm, anstelle des, des Eigentlichen. Und das eben hervorgerufen durch das Setup in genau diesem Ding. Also und die beiden Punkte finde ich da eigentlich auch also die macht er gut und ja. ähm, ich meine, er schreibt mir nun echt auch viel und manchmal auch viele Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber das hier ist echt ganz gut gemacht und hat auch, habe ich eben gesehen, sogar ein Feature gekriegt im DML-Newsletter. Das ja auch oh, ja. sogar für Allen, glaube ich, ab und zu mal ne, noch was Neues ist. Sehr schön. Jo, Marco?
1: Gerne. Das
0: nächste geht auch viel schneller.
1: Ja. Das ist Und mehr so eine... Wir hatten das in das Pad geschrieben. Das, das, das war ich. Ach du! Ja. Ich war so das das Schön, dass du das auch mal dazu sagst.
0: Ja. Wenn du das jetzt so weitermachst, dann esse ich heute Abend schon mein Frühstück für morgen, weil ich so viele Bonuspunkte gekriegt habe. Ähm, wirklich, es also ist mehr so eine Housekeeping-Meldung. Ne? Invitation to Join CC, also Creative Commons Open Education Platform. Plattform eher als Interessensgruppe als als Plattform zu verstehen, bitte. Link ist im Pad. Ähm, Wird das, also ich habe gesehen, ich habe mich angemeldet im Slack und auch ähm, muss mich noch anmelden für den den E-Mail-Verteiler und dann gibt es auch irgendwie ein Dokument, also das man noch anmerken kann. Dann gibt es irgendwelche Meetings jetzt im Oktober. Ähm, ich finde es super, weil das eben auch ein Punkt ist, den, den Alec Tarkowski bei der OR 17 gemacht hat, aber auch viele andere, dass es eher um eine Vernetzung der ich nenne es mal Open Initiatives, ja. ähm, im, gerade im Bildungsbereich geht und auch des Bildungsbereichs mit anderen Bereichen. Und das ist tatsächlich was, was ich komplett gut und richtig finde. Und ich finde auch die Art und Weise, wie die das hier auf einem großen Maßstab, Stichwort Willensbildung, und Eingangstreffen Berlin, nationale MOOC-Plattform, aufziehen und sagen, wir wissen, das ist ein diverses Thema und ein diverses Publikum, aber jetzt kommt doch erstmal alle zusammen. Und auf einmal hast du irgendwie Experten, die freiwillig Zeit und Geld und was auch immer opfern, um hier mitzuarbeiten, anstatt irgendwie nach Berlin zitiert zu werden, zu einem Termin, zu dem sie eigentlich nicht wollen, um sich Dinge anzuhören, die sie eigentlich schon wissen.
1: Ja, 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 aber da merkt man, also das ist, hast du eben gut gesagt, also mit diesem großen Maßstab. Ich habe mir das ja vorhin auch mal angeguckt und es kann einen schon erschlagen. Aber wenn man konsequent ist, was ich immer hier predige, ne, dass man den ganzen Prozess demokratisieren muss, dann ist es, dann ist es eben auch so ein Weg. Also mit den Mailinglisten, Slack-Gruppen und so weiter, ne. Aber ja, also das das geht halt nicht ohne. ne Also das ist jetzt nur so persönlich jetzt, was mich da jetzt so weil so ein bisschen erschlagen hat, ne? wo ich denke, oh Gott, nee, aber das ist aber, da sie machen es konsequent und gut, das, da hast du schon recht, ja.
0: Und dazu kommt noch, also klar muss man sich da irgendwie reinfummeln, so, und du musst ja immer für das Slack anmelden und so den ganzen Quatsch, aber das... Ne? Also soweit hast du das HFD ja auch geschafft, ja. wenn du dir die Diskussionen, die jetzt gerade in Metamost oder auch vor einem halben Jahr schon in Slack stattfinden, sind immer die gleichen zwei Pappnasen, die immer genau das gleiche von sich geben und eine Diskussion kommt nicht zustande. Ich bin jetzt irgendwie seit gestern für dieses Slack-Ding angemeldet, ähm, so, <lacht> jetzt bräuchte ich eigentlich ein dir als Entschuldigung, aber ist ja so, Also ich habe da noch keine fruchtbare Diskussion gesehen, seit ich in diesem slack Metamost nicht bin. Und dann melde ich mich hier für das Creative Commons Open Edu an, da sind irgendwie 200 Leute drin, das ist auch nicht mehr oder weniger als in dem Metamos-Ding, nehme ich mal an, oder ich glaube MetaMost sind, ja. was weiß ich, 130, 140 ja. und innerhalb des, der Zeit, ich habe dann die Notifizierung ausgestellt, weil da immer wieder Leute kommen und sagen, das könnten wir noch machen und den könnten wir noch dazu holen und Leute, ja. denkt dran, das muss hier ein bisschen diverser sein ja. und heterogener ja. und wie viele Länder haben wir denn, können wir das mal zusammenfassen, ja, ich baue hier ein ja. Google-Spreadsheet. Auf einem, Die arbeiten und Cable Green musste nur in Anführungszeichen sich Gedanken machen, wie er es denn macht. Ja.
1: Also, ja, Wahnsinn, guck, ja. sollte jetzt
0: noch wer vom HFD zuhören, guckt euch den Quatsch doch mal an und guckt mal, na, ladet die mal ein nach
1: Berlin. So. Ja, aber dann sitzen alle da und sagen, aha, schön, jetzt haben wir das mal hier, Cable Green genau. gesehen oder Philipp Schmidt. Ja. Aber du kannst von eine Kultur, ne, was du jetzt beschrieben hast mit der Slack-Gruppe, du kannst hier nicht. Ich sag, züchten oder irgendwie soll das gehen ne? das sind halt das sind halt einfach, so, so ist es eben ne? genau, inzwischen wird es ja auch keiner mehr ernst nehmen,
0: wenn irgendwie das HFD genau mit so einem Ding um die Ecke komme, weil alle irgendwie schon darauf warten, dass dann irgendwann ein 20 thesenpapier papier formuliert wird und das äh, bietet man dann zum Download an und das haben genau drei Leute geschrieben und dann ist das so
1: Du musst doch mal so sehen, das HFD bietet es zumindest an. Vor dem HFD gab es nämlich sowas gar nichts. Oder gab vielleicht like e-teaching.org. Ne? Aber, aber kannst du dich an, an so eine Kommunikationsplattform erinnern, wie jetzt Slack? Nein, nein, nein. Slash äh, Mattermost? Ich will es HFD? Nein. Ich, ich will damit ja auch nicht das
0: HFD durch den Kakao ziehen. Ich glaube, das Oder vielleicht ein bisschen. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist. Nicht, guck mal, wie scheiße das HFD ist, sondern was ich damit sagen will, guck mal, wie gut die das machen und guckt euch doch mal was davon ab.
1: Ja, und wie sollen das abgucken? Und Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen Aha. dich angehe. Ja. Aber, aber wie sollen, wir sollen die das abgucken? Also, nur, nee, also weil ich denke ja genau wie du. Ne, Aber, also, du, man ist guckt sich das an. Aber glaub, wie, wie denkst du denn, dass es dann funktionieren könnte? Also, gesetzt im Fall, die würden sich das angucken. Ich kenne die ja auch. Die sind offen, die gucken sich es an. Und dann, wie, wie geht es dann weiter? Das ist eine ernst okay. gemeinte Frage. Okay, also ganz plump und wahrscheinlich auch
0: noch um Längen verbesserungswürdig, ein offener Prozess, wie wir uns jetzt organisieren. Wollen wir das jetzt wirklich, wollen wir das nicht? Und dann stellt sich die Frage, wer ist wir? Okay. Ähm, das sind naja, zumindest mal die Nasen vom HFD und ähm, Leute, die, die in irgendeiner Art und Weise sich da auf der Bühne präsentiert haben, aber eben auch Leute, die, von denen man weiß, dass sie jetzt schon was tun und die sich ganz bewusst anscheinend auch aus dem HFD-Zirkus raushalten, also ich glaube, letzte Folge hatten wir noch, Christoph Corbis zum Beispiel, ja. also so Leute identifizieren und auch aktiv ansprechen, aber gleichzeitig einen wirklich ernst gemeinten Open Call for Participation ja, und dann okay. sich eben in, in Arbeitsgruppen zusammenfinden, die auch nicht vorgegeben sind, sondern die dann bei einem ersten großen Treffen, das ist aufwendig und hat Reibungsverluste und alles weitere. Ja. ähm, definiert werden. Und dann steht der Daimann auf und sagt, ich möchte mal für uns darüber sprechen, was Bildung ist. Wer hat darauf Bock drauf? Da melden sich vier Nasen und dann geht ihr in den Raum oder ihr macht das irgendwie online und dann arbeitet ihr offen und für jeden nachvollziehbar und transparent daran, was euer Bildungsbegriff ist. Und dann gehen ein paar andere und denken drüber nach, was ist denn jetzt die Infrastruktur, mit der wir arbeiten wollen. Dann denken ein paar andere drüber nach, wie vernetzen wir uns denn mit internationalen Akteuren. Und wenn das wirklich ein offener und transparenter Prozess ist, dann habe ich da auch Bock, meine Freizeit reinzustecken. Aber naja,
1: aber so, so den Rest also auf, ja schon. Mit dem Aber höre also ich jetzt mal auf. Ja, aber ne, so, so funktioniert ja nicht, sondern man nimmt ja einfach nur die, die Infrastruktur, die Software, jetzt Slack oder Metamos, und hofft dann, dass da irgendwas passiert. Ne? Also, genau,
0: die bilden letztendlich das ab, was irgendwie Mitte der 90er schon irgendwo im BMBF wahrscheinlich schon mal stattgefunden hat. Mhm. So, und das ist so, wie gesagt, ich, ich sage ja auch nicht, dass es alles scheiße und es ist halt dumm, nee. dass das gibt. Ich sage nur,
1: wir sind ja konstruktiv, deswegen habe ich dich jetzt auch so ein ja. bisschen da in die Pflicht genommen, damit du da mal um
0: die, Ecke, um die Ecke kommst. Ist gut. Und, und, das, und, das, das, und mein, mein Punkt ist, glaube ich, auch, und vielleicht ist das HFD dafür der falsche Ort, weil das HFD eben dann doch der lange Arm des BNBF ist. Ähm, vielleicht muss das wer anders tun. Ich habe mich heute wieder geärgert das, äh, oder habe es ja eben sogar gesagt, dass die Association for Learning and Technology in, in England gibt, die haben irgendwie letztes Jahr, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein, eine neue Strategie, nee Quatsch, letztes Jahr, Anfang diesen Jahres, eine neue Strategie vorgestellt. Und ich habe mir die neue Strategie angeguckt, die war gut illustriert, die hatte sechs klare Punkte, die war, ist irgendwie kollaborativ entstanden und nachvollziehbar für alle Mitglieder in eben besagter Association, also letztendlich Verein. Ähm, und ich habe mir das angeguckt und bin daraufhin der Association for Learning and Technology beigetreten, weil ich das alles gut finde, was sie da machen. Die haben die richtigen Prinzipien, die haben die richtige Dosis ähm, Criticality, sagt man, mhm. also kritische mhm. Reflexion auch über das eigene mhm. Tun, die richtige Dosis Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Mhm. Ähm, aber sowas gibt es halt hier nicht. Mhm. So, und ja, ja. So, ne? ja also, ja, weißt du, ja, was ich meine? So und die gerade, ja, 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 die, ja, haben eine, die, haben, das, die ja, legen ja. gerade eine geile drei konferenz hin, nachdem sie im April, also vor vier Monaten, die OER 17 hatten. Also, sie haben zwei geile Jahreskonferenzen ja. ähm, zum hfd fest und weißt schon drei Monate vorher, was passieren wird.
1: Ja, wobei. <lacht> Versuchen es ja auch, also ich, yeah, yeah. ich, ich merke schon, heute bin ich ja mal der, der das HFD verteidigt, ne, genau. weil, weil ich es auch mal äh, gut finde, dass es das überhaupt gibt, ne, als Plattform.
0: Genau, und, das, und da sind wir uns auch einig. Ich sage ja nicht, dass HFD abschaffen alles scheiße, ich sag
1: nur... Du fährst ja selber hin nächste Woche.
0: Genau, ich fahre selber hin und mache den Workshop, den wir, eben, ne, den wir jetzt schon in jedem Beitrag mindestens einmal ansprechen wollen, auch ähm, um da irgendwie zu zeigen, guck mal, das geht auch und um das auch zu hinterfragen und weil ich die Leute ja auch alle persönlich sympathisch finde. Ne? Also ich freue mich ja auch tatsächlich, die Leute dann zu sehen. Aber ähm, ich wünschte mir halt, da wird mehr von dem anderen kommen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich hinfahre.
1: Ja, wir sind konstruktiv und die, die es hören, vielleicht kriegen die auch mal so ein paar Ideen und versuchen es umzusetzen. Ja, genau. Und also ich behaupte auch gar nicht, dass man das jetzt eins zu eins
0: nimmt, die Alt-Strategie kopieren und irgendwie nee,
1: vereingründen. das ist ja also ähnlich wie hier Fun kopieren. Also nicht genau. fun Sinne von Spaß, sondern diese französische MOOC-Plattform. Ne? Fun <lacht> genau. Deutschland. Ne? Also wir haben hier ja auch Spaß. Ne?
0: Manchmal. Aber ähm, ich, ich sag nur, schaut euch die Prozesse halt mal an. Und das ist echt keine Raketenwissenschaft, sich zu überlegen, wie, wie gestalte ich denn
1: Überhaupt nicht. Das, einen offenen,
0: das, das, kollaborativen das, Prozess.
1: Das sind einfach grundlegende Dinge, aber du, das ist, du musst es organisieren, du musst den Raum dafür geben, ist, ob jetzt äh, in Präsenz oder digital, mit Slack-Gruppen und du, an diesen, an diesen mhm. Fragen, an diesen Prozessen arbeiten. Ne? Das ist ja auch mal so meine Hoffnung, dass es irgendwann passiert.
0: Ja. Okay. Ich dachte, es wird kurz, jetzt ist es länger geworden. Kapitelmarke 1, 39, 05. Oh ja. So, da dann,
1: dann sind wir jetzt durch.
0: Ja, im Prinzip schon. Die Frage ist jetzt, hast, wir haben beim letzten Mal ja vier Artikel rausgenommen, ne? ja. weil wir die nicht mehr besprechen konnten, weil ich weg musste. Hast du da einen bei, den du jetzt nochmal besprechen wollen würdest? Sonst würde ich sie einfach in den Blog packen und würde einfach, würd einfach die Links also, reinhauen und sagen, guck mal, schaut es euch mal an, ist lesenswert.
1: Der erste... Ja, also was ich, was ich sagen will, ist, wir haben jetzt ganz viele Themen besprochen und das sehe ich, also da sehe ich die auch aufgehen. Deswegen denke ich, wir müssen ja. die jetzt nicht nur extra besprechen. Ne? Es wäre, also auf der anderen Seite ist vielleicht auch unfair den Artikeln gegenüber, aber ich wäre zu meiner Stimmung jetzt, würde ich sagen, wir besprechen sie jetzt nicht, weil äh, ich dann, also weil wir uns ja schon ziemlich ausgetobt haben bei den vorhergehenden Artikeln und da fällt es dann auch schwierig, da noch was hinzuzusetzen. Es ist ja auch mal die Frage, ne, wie viele Artikel wir da reinpacken, aber das funktioniert ja ähm, auch mal ganz gut, dass du dann so einen roten Faden hast, ne, oder wie es sich ähm, eins zum anderen ergibt. Mhm. Und da, da haben wir jetzt auch ähm, einen, einen guten Sättigungsgrad ähm, erreicht. <lacht> <lacht> ja, ich wusste, ja, das ja Ich muss ja auch gleich Frühstücken gehen. Ach so, <lacht> stimmt.
0: Ähm, gut, dann haue ich dir einfach in den... Post in die Episode, in die Shownotes, Links sind dann drin, ähm, ein, zwei gute Artikel sind dabei, gerne mal reinschauen. Dann haben wir, hast du eine Nominierung, Größter Blitz in der Woche?
1: Äh, Nichts Öffentliches. Also es, gab, <lacht> also es gab, also ich kann es also ich, ich ich ähm, nicht verlinken. Ah. Ja, also, äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich wollte es im Vorgespräch mit dir noch besprechen, aber da bin ich jetzt gar nicht dazu gekommen, weil wir ja schon auf Rekord sind. Aber das ist auch nicht, also es ist nichts Dramatisches, es ist auch nicht so eine, es ist keine große Nummer. Deswegen mach doch du da mal deinen Nominee, deinen Nominier. Ich habe einen Nominee, genau. Ähm,
0: meine Nominierung geht an, und ich habe hier verlinkt Brian Alexander, den will ich aber wirklich nicht nominieren, sondern ich möchte... Hätte ich jetzt
1: auch nicht erwartet.
0: Nee, auch der, ab und zu macht er auch Quatsch. Aber ja. ich nominiere hiermit feierlist Sheldon H. Jacobson von der University of Illinois at Urbana-Champaign. Geiler Name. Mm -hmm. Jedenfalls hat er einen Artikel geschrieben in, ich glaube, Inside Higher Ed veröffentlicht mit dem Titel Halting the Erosion of State Support for Higher Education. Und er macht da ein Argument auf, das glaube ich, jeder, der irgendwie sich im Bildungs... Nein, egal. Ich mache mal kurz das Argument und dann können wir das auch gerne ab da übergehen. Ähm, das Argument von ihm ist, dass die... Jenigen, die im Lehrbetrieb oder an Unis in den USA in irgendeiner Art und Weise eingestellt und beschäftigt sind, die ihnen widerfahrenden Kürzungen, budgetär, personell, intellektuell und so weiter, ja. ähm, nicht puffern dürfen und, sie, und ihren Studis weiterhin ein möglichst, eine möglichst gute Bildung zuteil werden zu lassen, sondern diese doch möglichst an ihre Studis weitergeben mögen, damit die Studis wiederum revoltieren und sagen: Ach. Jetzt wähle ich die herrschende Klasse ab und ähm, weil ihr mir eine etwas schlechtere Uni verpasst habt. Und also das Argument ist oh letztendlich: Gott. Wenn wir uns weniger Mühe geben würden, würden die Studis aufwachen, revoltieren und alles wird besser. Aha. Das, ja, ist, hat
1: eine ja.
0: Nominierung verdient, ne? Ja, absolut. Brian Alexander glaube, nimmt das auch noch, super Ja, Der hat ja
1: seinen Tweet hier gesehen, wo er da einfach sagt, das ist wahrscheinlich das, also das, das Schlimmste, was ich, genau. was, was, ich seit was ich
0: seit Jahren über Public Higher Ad gelesen habe. Ja, also man ja. muss dazu sagen, es ist auch noch öffentlich äh, Higher-Ad, ja. also so also wie hier eine öffentliche Hochschule. Also ja, hat man gar nicht, wir müssen es gar nicht weiter besprechen. Brian nee, Alexander macht super.
1: Nee, ich finde nur einen mhm. Punkt, weil, also ich habe jetzt den, den den die Kritik da nicht gelesen, aber wenn du überlegst, mhm. die ganzen Leute, die das betrifft, ne? Mhm. Wie es denen geht, ne? daran sollte man mal denken. Ne? Und das ist ja in den USA äh, wirklich also zum Teil, ne, mit ganzen, also, dass sie ja richtig, gar nicht richtig angestellt sind und, und also genau. sehr prekäre or, Verhältnisse. Antenna und all das. Richtig, ganz mhm. prekäre Verhältnisse. Also wirklich ganz schlimm. Und dann sich hinzustellen und sagen, was wollt ihr denn? Was ist eure euer Problem? Ne? Also, 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 na, da brauchen wir wirklich nicht weiter zu sagen, aber das ist mir jetzt gerade immer so ja. eingefallen. Genau, ich finde es auch geil. Also so und dazu noch, als wenn es
0: nicht schon schlechter wäre. Ne? Also geh mal, frag mal Chris Gilliard, der an einem Community College Prof ist, ähm, wie es seinen Studis geht. Und dann wird er dir sagen, na 20 Prozent schlafen im Auto und 15 Prozent ja, ja. haben kein Digital Device. Ja. Aber man möge doch mal zusehen, dass die Bildung schlechter
1: wird. So, sie sollen einfach mal rebellieren. Äh, rebellieren. Das ist so, ja, was, was, was ist dein Problem? Ne?
0: Ja. Occupy Community College. Ja.
1: Super. So. Also danke fürs Nominieren. Redlich <lacht> verdient.
0: <lacht> Dann machen wir auch schnell weiter, was wir tun werden. Ich glaube, wir geben so einen Workshop nächste Woche.
1: Echt? Wir, mhm. wir beide. Mhm. Uh, und, und
0: ich habe tatsächlich auch, ich mache, äh, darüber haben wir vor der Aufnahme auch noch nicht gesprochen. Der Workshop hat ja, ich weiß gar nicht, haben wir den ganzen Titel schon gegeben? Ja, ne? mehr oder weniger. Domain of One's Own. A Domain of Ones Own heißt der Workshop. Ähm, findet Am Montag gehen wir beide zusammen mit Jane, Jane Brückner, am 11. September in Berlin. Soweit ich weiß, sind auch noch Plätze frei dafür. Ich habe heute mal kurz ähm, geschrieben mal. und nachgefragt. Und ich würde das, das habe ich mit dir aber so noch gar nicht besprochen und auch mit Jane, glaube ich, nicht explizit, oh, muss ich noch mal machen. Comes. Ich würde das morgen freigeben. Also ich würde morgen nur mal irgendwie... Vielleicht ist das ein ganz kurzer Blogbeitrag, aber wahrscheinlich ist es einfach nur ein Tweet mit den Links, nämlich einmal zu den Slides, aber viel wichtiger zu unserem Pad. Wir haben ja ein Pad angelegt und die Links würde ich jetzt auch in der Episode schon veröffentlichen, ähm, wo man sich vorher schon mal ein, zwei Sachen anlesen kann, wenn man denn möchte. Ähm, ein paar Differenzierungen. Was ist Domain of Ones Own? Was sind Drivers of Openness? Was meinen wir damit? Und in dem Pad soll unter anderem später auch die Ergebnisdokumentation stattfinden. Also wer bei dem Workshop teilnimmt, kann sich das dann gerne schon mal angucken. Und ich würde das dann morgen auch mit Hashtag HFD17 raushauen und verlinken.
1: Ja klar, gute Idee.
0: Insofern schau gerne nochmal heute oder morgen rein, ähm, bevor ich das tue.
1: Ich habe heute reingeguckt. Sehr gut.
0: Dann war es das auch schon? Das werde ich tun. Abgesehen davon habe ich ganz viele Sachen, über die ich im Moment tatsächlich noch nicht so richtig öffentlich sprechen kann.
1: Oh, das oh. Ist mir neugierig. neugierig. Ja. Irgendwann, wenn du die Genehmigung hast, dann nehme ich dich wieder. Genau,
0: die Genehmigung erteile ich mir dann <lacht> im Zweifel wahrscheinlich selber.
1: <lacht> jo, was machst du? Ich gebe auch einen Workshop in Berlin, aber vorher fahre ich noch nach Buko in äh, die Märkische Schweiz, also östlich von Berlin. Äh, morgen machen wir einen OER-Workshop mal wieder im Rahmen unseres Jointly-Projekts. Und dann fahre ich sonntags von Buko östlich von Berlin direkt nach Berlin, weil Montag ja dann der Workshop ist. Und bin dann auch noch dienstags da in Berlin. Da ist ja dann noch eine andere Veranstaltung vom Hochschulforum. Genau, ja. da bin ich auch. Ja. Ach, super. Ach schön. Ja, ja. ich, ich habe auch das Programm. Sehr gut, auch mit abends bei Kiron und den ganzen Sachen. Ja, ja, genau, abends auch bei Kiron. Schön. Ja, doch, Klassentreffen. So ist es. Ja, super,
0: dann sind wir durch für heute. Genau. Äh, Feedback, wie immer, sehr, sehr gerne. Ähm, Anmerkungen und so weiter, am liebsten über die Kommentarfunktion, dann geht es bei uns auch nicht flöten irgendwie. Und...
1: Aber auch uns gerne ansprechen auf Veranstaltungen wie dem jungen Forum.
0: Ja, genau. Schöne das Grüße.
1: Das betrifft ja dich <lacht> hauptsächlich.
0: Das betrifft mich, genau. Da wird, ja. wird vor allem ich angesprochen. Ich so. Ja,
1: ja. so Müssen wir noch ein T-Shirt machen? <lacht> Feierabendbier. Feierabend
0: Könnten wir eigentlich mal, ne? Ja. Und dann ein Edufunk-Logo. Edufunk-Logo. Um, ja, ja. Feierabendbier Open Education Merch. Geil, machen wir. Ja.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was wir eben besprechen wollten. Also, es gibt ja beide, ja, bei dem, äh, es gibt ja, ist ja bald das Edu-Camp in Hattingen mhm. und da soll ja auch so ein podcast treffen mhm. sein und da gab es schon mal irgendwo auch so ein Vorfeld, so eine Abstimmung und da kommt man Sachen reinschreiben. Ich kann sogar sein, dass es das da drin war, aber ich weiß es auch nicht, ich habe mich schon schon länger nicht mehr Stimmt.
0: Doch, habe ich da auch gesehen.
1: Ja, bist ja. du da beim EduCamp? Ja, ich habe mich angemeldet. Ja, ah, stimmt, das hast du erzählt.
0: Ja, ich schaff's ja. nicht, leider, weil vorher IML nee, 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 und hinterher... Also
1: ja, ja, stimmt. Ja, nee, aber ich, ich nehme das mit. Ich mach. Ja, das. cool, mach das. Ja, ja, dann
0: macht mal hier Merch, klar.
1: Finde ich gut. Jo. Ja. Buttons, wir brauchen Buttons. Okay, okay klar.
0: <lacht> <lacht> Super. Dann hören wir jetzt wirklich auf. Äh, Feedback, wie gesagt, jederzeit gerne und ja. vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann.